0: Olá, seja bem-vindo a mais um Sábado Sem Legenda. Eu sou o Diego, estou aqui com a Camila e o Vincent. Tudo bem, pessoal? Oi, Diego. Olá,
1: gente. E a gente hoje
0: tem a honra de receber o nosso convidado, o Felipe Furtado, para falar sobre chamas da vingança do Tony Scott, né? Felipe, prazer em te ver aqui. Olá, Diego,
2: Camila, Vincent, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, ainda mais para falar sobre o Tony Scott, que eu, que eu gosto muito, né? Tenta assistir um pouco de tudo, né? Então, para mim, estar num podcast como esse é sempre muito legal, né? Então, é um prazer aí estar tá na conversando com vocês. Estamos diante da TV assistindo a filmes antigos.
3: Aqueles tempos, que não mais. Gilberto Barro. Rede Manchete. Sábado, sem legenda.
1: o Washington é John Crazy, um veterano da CIA em busca de redenção, protegendo uma família na cidade do México. Mas quando o inimaginável acontece, ele é tomado por um rompante de violência. E destruição possuído
4: pelas chamas da vingança. Chamas da
0: vingança. Eu queria começar falando com vocês que o Tony Scott é um cineasta importante para mim, porque ele me remete a um tempo muito atrás. Por exemplo, Chamas da Vingança é um filme que eu lembro de ver ele em DVD, alugado, assim. Que eu, que eu vi com a, com a minha mãe, o namorado dela na época. A gente via direto, a gente sempre via muito filme do Denzel, então eu nem sabia quem, quem, quem era o Tony Scott, mas eu viu o filme porque tinha um Denzel, assim, no meio, tal, não sei o quê. Então eu sempre vi muitos filmes do Tony Scott passando, tipo, na televisão, assim, direto, assim, alugava DVD e tal, assim. E aí depois a gente começa a saber sobre ele, né, que ele era irmão do Ridley Scott e tal, assim. Quer saber como era, como foi a relação de vocês com esse filme, com o, 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 o cinema dele no, no, no todo, né, assim. E dessa coisa também que o Tony Scott, eu acho que a percepção dele conforme o tempo foi mudando, né, assim, ele é um, um, um cineasta meio maldito, né, e hoje em dia ele tem muitos defensores. Eu queria perguntar pra você, Felipe, assim, como é a sua relação com o Tony Scott? Como como ela começou no geral, assim, como ela foi se desenvolvendo? Assim?
2: Olha, assim, ela começou basicamente com vídeo locadora, né, quando eu era moleque, é... e a, a locadora sempre pegava de tudo, né, e eu pegava muito filme de ação, né, e isso, é... eu eu assisti praticamente todos os filmes do Tony Scott é, do, da primeira parte da carreira dele, né, ainda na adolescência, né, eu lembro muito bem de quando por exemplo, eu assisti o Amor a Queima-Roupa. Que acho que foi o primeiro ou o segundo. Esse, eu acho que o primeiro filme que eu vi dele foi um Tirado da Pesada 2. Mas nessa época eu não sabia quem era Tony Scott também, né? Então, assim, o primeiro filme que eu vi consciente de quem era o Tony Scott foi é O Amor a Queima Roupa, porque o filme tinha recebido alguns elogios, tinha o roteiro do Tarantino, né? Aquela coisa toda. E isso aí, por volta de 94, ali era meio que o começo do meu interesse em, em cinema. Eu era aquele adolescente meio chato, porque queria mostrar que gostava de filme de adulto também, né? Aquela coisa toda. Então, assim, eu lembro que eu assisti o filme, lembro que eu assisti o filme com meu pai, e meu pai tava irritadíssimo porque ele achava um filme muito escuro. Eu lembro disso. Sim, bem, né? Aquelas coisas que ficam na sua memória De quando você era moleque E eu assisti, eu devo ter assistido realmente Todos os filmes do Tony Scott a partir dali Na época do lançamento E fui voltando pra trás né E eu sempre gostei muito do Tony Scott assim, Um dos primeiros textos Que eu publiquei na Contracampo Que não é um texto bom, é um texto bem curto e ligeiro Era do jogo de espiões né E terminava com eu fazendo a provocação De que o Tony Scott era o irmão mais talentoso Da família Aquelas coisas, assim, isso... 2002, e naquela época, tipo assim, gostar do Tony Scott era meio que... Algo difícil, porque você ainda tinha, tinha muita aquela visão que o Tony Scott, era meio que a imagem padrão do filme de ação Hollywoodiano ruim, né? Assim, você tinha muito essa ideia, né? Era, era, era muito, é, de fato... É, isso assim, era muito difundido, assim você é, realmente era difícil você encontrar alguém que gostava de Tony Scott, eu gostava desde, desde moleque, né? então, eu lembro que esses filmes dos anos 2000, eu vi todos, eu escrevi sobre, a maioria eu acho que eu não, eu não escrevi, sobre for da vingança na época, eu lembro que na época que o filme estrou, todo mundo odiou, é, muito filme na época, ele reclamou muito dele e tudo mais, assim, eu, aí eu, eu falei assim, pô gente, mas assim, esse é um filme onde até é, as legendas são experimentais aqui, tem um todo jogo de cena né? e assim, e realmente eram filmes muito bom recebidos, né? eu lembro sempre que quando eu vi o domino o domino eu não vi no cinema, porque o domino entrou e saiu em cartaz do cinema aqui em São Paulo em duas semanas, aí eu não vi, aí eu vi só quando o filme saiu em Blu-ray nos Estados Unidos, que eu, que eu. Em, Brain, não, em DVD ainda era, era na época, né? Que eu participava de um clube de DVD que tinha aqui em São Paulo, que é. De DVD importado, então saía lá, eles recebiam, eu lembro que eu, que eu assistia eu escrevi alguma coisa no meu blog na época, e um crítico gringo até me mandou. Nossa, Felipe, é bom se, seguir brasileiro, porque aí você encontra quem gosta de todo esse Eu falei, não, não, as pessoas estão me chamando de maluco por defender esse <risos> filme. Não dá assim, aquela
0: coisa. É engraçado isso porque é essas coisas que o tempo. O, o tempo vai mostrando muitas vezes, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, você falar bem do Tony Scott, você até falar que o Tony Scott é melhor que o Ida Scott, muita gente já fala, né? Isso aí eu ouço, ouço direto, né? É a mesma coisa que falar, sei lá, hoje em dia, teve uma época, né, que falar do Xamaran também era um falar bem do Xamarin é uma coisa, nossa, que absurdo, né? Hoje em dia se, se conformou, né? É, mas é, é, essas coisas,
2: assim, elas mudam muito, né? Né? É, quando eu era moleque, por exemplo, era muito difícil encontrar alguém que falasse bem de John Carpenter. E hoje John Carpenter é meio que canone básico. Né? Eu lembro que chamava atenção porque o Inácio Araújo elogiava todos os filmes, porque ninguém elogiava o, o, o John Carpenter. O tipo, Tony Scott, durante muito tempo, assim, eu escrevi sobre vários desses filmes dos anos 2000 com o Denzel. E é, era uma coisa com excentricidades do Felipe. O Felipe gosta desses filmes do, do Tony Scott. Né? Eu lembro que. Quando eu assisti o, o do trem, não o incontrolável, o anterior, o metrô, né? O sim, metrô, sim, sim. Eu fui na sessão de cinema e, por coincidência, eu encontrei um amigo meu na sessão de cinema, né? Na hora que ele me viu, ele abriu os braços e disse assim... Felipe, só podia ser você que assistiu o filme do Tony Scott. Então, uma
4: coisa, <risos> terrível, tipo assim...
2: Felipe era o cara maluco que gostava dos filmes do Tony Scott, né? Então, é, mas, nessa época, assim, esses últimos filmes dele... É, é, ele já não era muito bem falado e, e essa fase final dele Que tem aquela coisa bem impressionista ali, Bem exagerada é, especialmente as pessoas torceram muito o nariz na né? no último filme que ele fez lá com o Denzel e com Chris Pine a
0: recepção foi melhor já o incontrolável até porque é um filme um pouco mais clássico se você comparar com o Domino é,
2: sim sim ele é um pouquinho ele tem uma estrutura um pouquinho mais é, clássica na apresentação né é menos excessivo de certa forma do que o Chamas da Vingança é, mas assim, nesse período, de um modo geral, assim, é, realmente as pessoas torceram muito o nariz. E como eu já tava escrevendo regularmente nessa época, rolava muito isso. Nossa, você gosta mesmo desses filmes? Você falou assim, gosto, gosto mesmo, assim. Então realmente assim é. Eu acho muito legal o que você vê hoje em dia, e como você disse, tem muito. Já não é uma coisa tão estranha, né? Você encontra bastante elogio ao... aos filmes desse período. É sempre interessante ver como que essas coisas vão mudando ao longo do tempo, né? especialmente como certas coisas populares vão sendo um pouquinho mais ressignificadas, né?
4: É, mas é engraçado essa noção dele como... Uh, eu também, eu comecei... Acho que todo cinéfilo jovem tem essa fase de vou querer ver os filmes sérios e filme de ação não é coisa séria, então a gente meio que gosta, mas rejeita. E eu lembro que na época os filmes, os filmes que eu via, de, assim... Os dois primeiros filmes que eu lembro de gostar, assim porque era porque eu tava querendo descobrir mais cinema e ver filmes mais... Eram dois filmes que são considerados mais sérios ali, que foram meio que sucessos de locadora, que principalmente na época do DVD, que muito filme mais antigo virou DVD e tal, que eram O Inimigo do Estado e O Jogo de Espiões.
1: Sim, os meus também.
4: E, 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 tinha, e tinha esse rolê, e tinha esse rolê também, assim, de... Ah, eram filmes mais sérios, então apesar de ter esse rolê de ação... Só que desde jovem, assim, não entendendo muito da... da de cinema por si, de forma O Inimigo de Estado, por exemplo era um filme que sempre me chamava muito a atenção porque ele tem essa coisa experimental da forma como ele, ele fala da, das câmeras de vigilância e, de, e, e, e tem essa coisa meio, esse thriller super visual e tal eu nem sei se é câmera de vigilância, que não lembro muito da trama do filme em si. Sim, é
2: câmera de vigilância, assim, tem toda uma ideia do, da, da, do governo americano espionar você de todas as maneiras que é uma coisa que é, inclusive um pouco à frente do seu isso. tempo, da forma como o filme faz, porque é uma coisa muito pós 11 de setembro, a ideia de que tá autorizado o governo espionar de, de todas as maneiras, né? E o filme já fazia isso naquela época. Mas você vê como que são as coisas. Na época que o inimigo de estado foi lançado, o filme foi tratado como um filme de correria do Will Smith, né? Basicamente, a ideia era só essa, assim. A ideia de que você podia olha, que tem um trabalho com a imagem aqui, que você tem como tirar algumas coisas aqui. era quase ninguém falava. E outra coisa
4: engraçada disso que você falou do Tony Scott é que tem esse, essa coisa de, ah, ele é um diretor de ação padrão Hollywoodiano e tal. E é engraçado que meio que... Não que a crítica caiba a ele, mas ele meio que inventou isso no Top Gun, né? Que Top Gun é o primeiro, sei lá, blockbuster pós-moderno ali, anos 80, que inventou essa ideia do grande astro, das cenas de ação, e o filme é super ensolarado, super... E, e, e basicamente, sei lá, tudo que o Michael Bay faz hoje em dia pode ser remontado a Top Gun e ao é que foi inventado ali daquela forma, uma coisa super abertamente comercial e tal. E acho que cabe, assim, mas... Uh, não que caiba a crítica, mas dá pra ver porque que, que a, a, é tudo tão relacionado ao Tony Scott, apesar de a gente hoje em dia perceber que ele é um diretor mais complexo que isso, né, mas...
0: Eu acho, eu acho, Vinci, que tem uma parada também que o Tony Scott, ele, ele, assim, ele começou na Inglaterra, lá com o irmão dele o Rita Scott, os dois se os dois formaram em artes, inclusive a turma de faculdade deles é uma é uma, é uma doideira, porque eles se formaram com o Line que a gente já falou aqui no Infidelidade que também é britânico, estudaram com o Huck Hudson, que depois fez aqui Carroça de fogos, ah né? Que tem a música do, do Bichelles, assim, o Alan Parker foi colega de classe deles, e o Michael Main foi, também foi colega de classe deles, inclusive o Michael Main é amigo até hoje do Hitler Scott, né? e o Michael Mann foi estudar na Inglaterra na época da guerra do Vietnã, ele não queria participar, e foi pra lá, e também ele que ele, 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 ele não estava interessado, ele não tava conseguindo entrar na faculdade de cinema lá dos Estados Unidos e foi estudar lá com o pessoal. E, e todos e todos os Michael Main, que depois voltou nos Estados Unidos foi trabalhar em televisão, eram caras que foram trabalhar com publicidade, dirigindo comercial não sei o que, dirigir um videoclipe também e aí o Tony Scott foi fazer o Fome de Viver, ele foi contratado pela MGM, na verdade ele já queria dirigir uma adaptação de, de entrevista com o vampiro Danny Rice, só que, só que ele não tava conseguindo aí chamaram ele para fazer, fazer o Fome de Viver, ele fez, tal tá? o filme não foi bem recebido na época, foi um fracasso mas aí quem viu o filme e gostou foi o Jerry Bruckheimer que na época não era esse Jerry Bruckheimer que depois virou, mas, uh, uh, mas contratou ele fazer o Top Gun e com o tempo o Jerry Bruckheimer foi virando esse sinônimo Desse cinema de ação que o Vincent e o Felipe meio que falaram, né? Que esse cinema de ação meio grosseiro, assim, né? Que pegava esses diretores, tipo Tony Scott, o próprio Michael Bay, Simon West, assim, né? Esse cinema de muitas cores, assim, cheio de cortes.
1: Ele tinha produzido gigolô americano, inclusive, que a gente já falou. Gigolo
0: americano e o Tiff também, né? No Michael Mann. É, O David Hammer produziu gigolô
2: americano e ele produziu o remake do, do Sangue de Pantera que o Paul fez logo depois assim, né mas assim é, é, o, o, o Buchheimer produziu muita coisa assim na primeira década da carreira dele, aí quando ele se, é, passa a trabalhar com o Don Simpson ali no meio dos anos 80, que passa a ser essa ideia de uma certa assinatura de um certo tipo de filme de ação, né que ali começa, no tira na pesada, vem o Top Gun, e dali em diante você vai meio que construindo uma ideia muito clara do que seria o filme de ação né, do Kukriber. Do Inclusive, não, o Tony Scott tem isso: ele trabalhou com o Kukriber com o Don Simpson. E ele trabalhou com o Joe Silver também, né?
1: Sim, Joe Silver trabalhou com as irmãs de Wachowski, né?
2: É, justamente, né? Que é, ele trabalhou com, com, com o, Joe, o Joe Silver, que, fez, que produziu Máquina Mortífera, outras coisas, né? No, que, que, inclusive, né? Tipo, a experiência da filmagem, supostamente, foi tão horrível para todos os envolvidos que o personagem do produtor de cinema do Amor a queima Roupa, que é um cheirador de pó compulsivo, é supostamente baseado no Joe Silver. Tipo, é um grande produtor de Scott. Que, assim, deu um o ator e falou assim, olha... Você está interpretando o John Silver.
1: Mentira, as pessoas adoram se vingar de produtor, assim, com esses personagens. Justamente,
2: naquele momento, assim, agora, tem um produtor de. aqui que quer comprar droga. É o seguinte, a sua barra. Você vai basear ele todo no. no cara com quem eu trabalhei no meu filme anterior, que eu tô traumatizado até hoje pelo inferno que foi a filmagem. Então... <risos>
0: uma coisa, Tony Scott, que eu acho interessante, que tipo assim, ele fazia parte desses diretores, mas acho que com o tempo, dá pra muito ver isso assim, que eu acho que ele tem um domínio dessa coisa meio experimental, expressionista, que o Felipe falou, assim, essa coisa desse frenesi das imagens, das coisas do exagero, da velocidade, ele tem muito calor também, né, que aí eu acho que dá pra ver que isso não é só um tique, muitas vezes não é só um tique de ação, né, assim, porque tava, tava rolando esses filmes, ao mesmo tempo que tava rolando, sei lá, os filmes do do Joe McTina, né? do do Zuru de Matar, assim, né, que é uma ação mais, mais formal, assim, mais precisa, mais, mais clássica, assim, né, assim, e, a, e, a, e, essa, e esse tipo de ação é uma ação mais frenética, eu diria, na, 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 na imagética mesmo, assim, né, mas o Tony Scott, eu acho que ele tem uma liberdade, acaba conversando com um certo fluxo de, de imagens, assim, que vai muito mais longe, assim, com o fluxo que os próprios personagens estão, assim, né, eu acho, e, e, eu acho que isso é interessante em uma dele, e eu acho... Por exemplo, teve o Top Gun, teve o Ultimate Boy Scout, o, o Amor Queima-Roupa, o, o jogo de, de espiões, então, todos esses filmes, né? Pass passaram uma galéia vermelha. Só que eu acho assim, tem essa essência do cinema dele, que é essa coisa, que é todos esses traços que eu falei. Só que ele foi, nesses segundos dos dois mil, se radicalizando cada vez mais. Eu é consegui se ele pegasse esses traços meio videocripeiros de tu, tu, tudo isso mais experimentais e fosse cada vez mais radicalizando Tanto é que eu acho que o chama da Vingança marca um período que daí pra frente é só radicalizações. Mesmo assim, e esse estilo dele ficando cada vez mais violento, assim, ao meu ver. Cara, eu
4: acho engraçado porque esse estilo é o tipo de coisa que eu respeito muito hoje em dia, e uh, eu entendo hoje, mais, talvez, mas na, na época, assim, que saiu, era uma coisa meio que a gente não entendia o que tá acontecendo, assim, sei lá, as primeiras vezes que eu vi chamas da vingança e tal, e revendo esse filme me lembrou muito aquela estética de... Uh, Diego vai me matar agora que eu faço essa comparação com o Tony Scott, mas... Uh, lembra aquelas propagandas de pirataria que tinha nos DVDs antes, tipo, você não roubaria? Sim, 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 você sim, não sim, roubaria sim, uma sim, bolsa. Sim, sim.
1: Você não roubaria. Mas lembra
4: muito isso assim, por, mas assim, acho que Claro que não é o Toto Scott copiando algo assim, eu, mas é, é uma coisa que era um, uma linguagem visual da época, né? Era uma coisa sei lá, se era uma coisa do digital se era uma coisa da experimentação
1: Pode ser da de Deus também, né? Mas, mas assim,
2: ele traba, ele continuava dirigindo nessa época comercial, né? E, e eu acho que, tipo assim, é, algumas das técnicas que ele usava misturava com isso Eu lembro de uma entrevista dele da época do lançamento do Domino, onde ele mandava no meio da entrevista essa frase, assim, ah eu sempre tento colocar alguma coisa do meu último filme no meu filme seguinte. E a última coisa que eu dirigi foi um comercial de cartão de crédito. <risos> ele mandou essa no meio da entrevista falando sobre o filme, assim. E, de fato, alguns dos excessos que ele faz, assim, eles existem em algum lugar que tá entre o cinema experimental e a publicidade e você passa muito fácil de um lugar o outro nos filmes dele. Assim, eu, é, eu não sei... Algum de, algum, de, é, assim, algum de vocês assistiu os primeiros curtas dele, de faculdade, que o Diego tava falando? Não, 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 foi. não. não, não. É, mas é muito curioso ver, cara, porque justamente você vê os, os curtas aí da, do começo da carreira, até os anos 60, os anos 70, e você assume que esse é o cara que vai fazer filme de arte. Aí depois... <risos> a carreira dele vai pro lugar que vai né assim essas coisas são meio, meio interessantes né? não de repente a gente tá dirigindo o Tom Cruise no no Top Gun né do Dia de Trovão, né? assim Outra coisa completamente diferente.
1: É, ele, ele juntou Nicole e Tom, né? Sim,
0: sim eles se conheceram na filmagem do Dia de Trovão. Não, inclusive, como a gente falou no nosso podcast da firma, né? O Top Gun é um filme que meio que, né? Fez um pouco desse astro, né? midiático. Logicamente, ele já tinha... Tava vindo uma ascendência, né? Mas é um filme que, pô, se cimentou a... a... A imagem dele, inclusive, Camilo, assim, uma coisa interessante, assim, que acho que você pode comentar, é que, o, é que esse filme é da, é da produtora do Ridley Scott, né, e o Ridley Scott é, trabalhou muitas vezes com o irmão produzindo os, os filmes dele e eles eram muito próximos, né, assim, né, assim, né. E ele, sim, uma grande amizade. O
1: Tony Scott ele tem uma carreira de produtor muito extensa, né? É, eu acho que talvez o sucesso dele recente, junto com o Ridley, tenha sido aquela série The Good Wife, né? Que ganhou M e tal, assim. Eu, infelizmente, não passei do piloto, mas uma hora vai. É a
4: Grey's Anatomy de advogado.
1: É, exatamente. É o caso da semana, né? Essa coisa de série procedural, né? Que pelo menos, assim, de fazer sucesso tá cada vez mais raro, né, porque os métodos estão mudando, mas foi uma série muito longa, né, e tem até um spin-off agora, né, agora não, tem uns anos já é, mas ele fez muita coisa, assim é, mais que, que diferia um pouco desse cinema dele de ação, né, ele fez o assassinato de Jesse James, como produtor, no caso, né, o Stoker, que é um filme que eu gosto muito do Park Chan-Walk, né, com a Nicole Kisman e ele, e eu tava, Lembrando, eu tava vendo aqui, a primeira, o primeiro filme dele produzido, que eu vi, é, foi na mesma época que eu vi Jogo de Espiões e tal, que foi o RK-8281, que é sobre os bastidores do Cidadão Kane, que é um filme da HBO com o Liev Schreiber de Johnson Welles. Pô, que
0: tem o James Cromwell, né, que a gente já comentou aqui é, várias tem, vezes. Tem
1: é. a Melanie Griffith fazendo a... Eu acho que ela faz a Marion Davis, né? Ou o equivalente e tal. E essa assim, é bem interessante. Eu acho que não tá na HBO, né? Eu acho que a HBO ainda tá tendo esse problema assim, de colocar esses filmes feitos pra TV no, no catálogo, mas assim, é muito, é, era muito interessante, pelo menos. Assim, eu tenho medo de rever e não ser tão bom, né? Quanto quando eu tinha 12 anos, mas. O filme é
2: interessante como narrativa, assim, como história é, das filmagens da do que vamos dizer assim é a controvérsia, <risos> assim, há várias controvérsias sobre a versão da história, mas é um filme que você assiste muito bem, sim.
1: Não é assim, aquela coisa assim de biografia que você faz na Netflix, né?
2: Porque é isso, né? Ele e ele o Ridley montar a produtora, né? Eles realmente muita coisa, né? Foi bancada por eles.
0: Sim, com certeza. Não, eu acho interessante porque eles têm uma diferença de estilo, apesar dos dois lidarem com estilização das imagens, tudo isso, né? Eles têm uma montagem Técnica muito forte nos filmes dele, mas eles são diretores com pegadas muito diferentes, né? Tem
1: filmes do Ridley que eu acho que o Tony faria melhor. Ah, tipo sim, aquele Que a Cameron Diaz transa com o carro. Conselho
0: do
4: crime.
1: Por exemplo, eu acho que é mais pro estilo do Tony Scott.
4: Podia ter, né? Uma troca, troca de filmes. Vocês, é, vocês já assistiram aquele filme com o Michael Douglas, Chuva Negra?
0: Ah, não vê. Já, já. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Final dos anos 80 do Ridley.
2: Esse filme é um filme que o Tony certamente faria melhor do que... E é um filme super, é, super, super simples Inclusive, tem sérias possibilidades de eu ter visto ele pela primeira vez no
0: Super Olha <risos> <só>. <risos> Certamente eu vi na Globo. É, tem cara mesmo, né? Com o nosso muso, né? Assim, essa, essa pegada <risos> toda, né, cara? É,
1: Michael Douglas é o campeão super cílio. Não, mas
0: isso eu, acho, isso eu acho interessante. Porque eu acho que, assim, eles têm essas semelhanças Mas acho que o Peter Scott, a meu ver, é um cineasta... Ele é, ele é muito mais... Não que o, o Tony Scott, com certeza, ele tem domínio de tudo. Mas ele é muito mais controlado dentro da questão formal e narrativa do que ele faz e o Ridley Scott né é muito mais controlado de, da, da da questão formal e narrativa que ele faz e o Tony Scott eu sinto que o considero está muito mais livre né assim né eu acho que os filmes do do, do Ridley Scott tem, 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 tem uma coisa muitas vezes assim acho que nos piores filmes dele que ele parece que, que ele parece tudo muito calculado e ele nunca está muito entregue ao filme assim né o Tony Scott eu acho que ele já está mergulhado ao filme né. parece
4: que ele tem um peso de uma seriedade né o Ridley
2: é, o Ridley tem um lado meio William Wyler do cinema, porque ele vai e faz o cinema popular, mas sempre tem aquela abordagem, muito séria, assim, do, de como fazer assim, né? você percebe bem isso assim, aquela, tem uma ideia é, muito assim, você vai fazer um filme como esse aí, tipo, Michael Douglas no Japão, história policial violenta mas é tudo abordado com uma certa responsabilidade, como nós vamos filmar isso daqui, não assim. o Tony já vai um pouquinho mais, ah, ok, beleza é um filme de ação Vamos lá, né, vai com tudo e depois você, você resolve os problemas aqui da, do filme, né, assim. Eles têm essa pegada mais diferente nesse sentido.
0: Né? E eu acho que tem uma diferença chave entre eles, que tipo assim, o Ridley é um diretor que se mantém distante dos personagens e eu acho que isso funciona em vários filmes, Sim, é, tipo.
2: a abordagem acaba sempre sendo uma, sempre mais distante dos personagens, né, e, o, e os filmes do Tony meio que fazem o um processo oposto, né. Ele sempre tá tentando te colocar bem ali dentro do personagem.
0: Nossa, demais, assim. Dentro do personagem, do fluxo de pensamento dele, dentro das sensações dele, da atmosfera. Mesmo
2: no começo da carreira, que o estilo não é tão radical quanto dos últimos filmes, acho que já tem bastante essa preocupação
0: de te colocar ali junto com cada um daqueles tipos que ele tá acompanhando. Sem dúvida. E tem uma coisa, que eu não sei se vocês sabem dessa história, no amor a queima-roupa, no roteiro original, uh, 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 o, que, o final do Tarantino era, era diferente, era um final trágico. O, o se realmente morria, a Alabama terminava sozinha, vagando pelo estrada, tudo isso. Só que o Tony Scott ele foi se apaixonando pelo Crying, e pela Alabama, foi se apaixonando pelos atores e decidiu mudar. E, fa e fazer um final romântico, feliz, né? Eu acho que isso mostra uma, uma pegada do Tony Scott, que ele é um cara que se apaixona pelos personagens pelo elenco que, que ele se envolve, assim. Tanto é que, sei lá, no final do Domino, os créditos dos personagens vão aparecendo um a um dos atores. E o primeiro nome do, dos atores, né? Assim, aparece Jaqueline aparece Keira, aparece Mickey. Assim, tem uma, tem uma relação de proximidade que ele vai criando entre a trupe de personagens que ele vai envolvendo conforme o filme vai indo
1: e os atores gostam dele, né eu, eu lembro de uma entrevista da Nicole Kidman falando da carreira dela e quando ela fala do dia de trovão, ela fala nosso querido Tony, ele tinha morrido acho, há pouco tempo, assim, de, de ter essa relação próxima, eu lembro da Juliana Margulis, sempre falando muito com muito carinho sobre ele né? eu acho que a, a morte dele foi muito, sim, foi muito sentida na indústria, até porque foi surpreendente né? É, ele morreu jovem tem né? uma
2: coisa nos filmes dele que ele trabalha com muito ator antes do, do, a, dos atores serem conhecidos, é né? impressionante, você vai ver os filmes do Tony Scott, você sempre toma um susto com a quantidade de rostos que você reconhece, que ficaram conhecidos depois, você fala assim, nossa, esse cara tá no filme, né?
0: O Jack Black fez alguns filmes dele assim, né, cara?
2: É, não, o Jack Black tá no, tá no Inimigo de Estado, por exemplo, o John C. Reilly tá no, no Dia de Trovão, muitos anos antes de trabalhar com o Thomas Anderson, eu lembro que, tipo, num dia da Pesada 2 tem uma cena com Chris Rock, sabe? Assim, algumas coisas assim que você encontra e que você fala assim, nossa, o cara é realmente tinha um. Ou ele tinha um diretor de cast muito bom, com quem ele trabalhava sempre, ou ele tinha um bom olho pra localizar pessoas interessantes, pra jogar ali pra uma, duas cenas. Do
0: Sim, filme. com certeza.
1: É, tem assim, o Willem Dafoe já tinha feito filme antes, mas assim, no The Hunger, ele também tá assim, bem jovenzinho, né? Assim, acho, acho que é um, é um dos primeiros filmes dele, né? É, o Willem Dafoe, nessa
2: época, ele tinha feito uma participação no Portal do Paraíso. Que foi cortada, né? é, Ele foi demitido de, no meio da filmagem. E ele tinha feito aquele filme, é primeiro longa da Catherine Bigelow, é, de motoqueiro. E, e acho que esse foi o primeiro filme,
0: vamos dizer assim, Hollywood que ele fez. E nessa questão do Tony Scott com os atores, ele também costuma repetir algumas vezes os atores que ele trabalha, né? Por exemplo, nesse filme foi foi a segunda das três vezes que ele trabalharia com o Christopher Walken, né? Que ele tinha trabalhado com ele no Amor Queima Roupa, que tem uma cena bem icônica dele com o Dennis Hopper, né? Que talvez seja uma das cenas mais famosas do filme. Aí tem esse filme e depois eles fizeram o um domino juntos também. E esse papel, que é do Christopher Walken, foi oferecido pro Malum Brando. Finalmente, um pouco antes do Marum Brando morrer, assim, né? O Christopher Walken acabou ficando com o papel e essa foi a segunda das cinco colaborações que o Tony Scott faria com o Denzel, né? Porque já tinham feito uma Maré Vermelha nos anos 90. E aí depois é eles fizeram esse filme aqui. Aí depois o Deja Vu, o quase meteu um, dois, três. E, e o outro lado. Depois
2: são vários dessas... Segunda metade dos anos 2000, filme do Denzel geralmente é filme do Tony Scott. Exatamente,
4: exatamente. E ele pegou o Denzel numa fase maravilhosa, né? Acho que foi o auge do Denzel aí, como frontman. Logo
1: depois do Oscar dele,
2: né? Não, os dois ganharam sorte eu acho que eles meio que realmente trabalharam juntos num bom, num bom momento ali
4: para os dois, assim, e, e eu não sei se vocês viram o filme original. Eu não vi, eu conheço, eu sei que existe, mas eu não assisti. É, né? então, tá, na, tá no Amazon Prime, assim, eu vi por acaso, e é uma adaptação de um livro, né, um livro que eu descobri depois que é uma série de cinco desses livros de suspense e paperback, assim, com esse personagem, que é um ex-agente da CIA e tal, e o filme original é de um diretor francês, Elie Chuhaki, o nome do diretor, e é com Scott Glenn e é a mesma história, exatamente assim só que se passa na Itália, né, no caso anos 80 na Itália aquela coisa do, do julgamento do, dos mafiosos de Nápoles, era uma, era uma época bem barra pesada a Itália, então foi pensado a partir daí, e nesse filme, no Denzel, eles adaptam isso né, pro México, que faz muito mais sentido aqui pro início dos anos 2000 e... só que assim, para mim a diferença muito básica é no tom mesmo assim, porque o filme uh, ele não tá muito interessado nessa relação da do cara com a menina, que no filme original é uma menina mais velha, então tem essa coisa, do, a relação de Scott Glenn com ela, apesar de não ter nada concreto, é uma coisa meio lembrei um pouco do profissional né, que é uma menina mais adolescente então tem essa coisa meio dela tá, e é um filme, só que ele é um muito mais seco, assim, é um filme que ele parte logo para essa questão, né ele não tem esses 50 minutos de de desenvolvimento e tal, ele, ele, ele parte logo para a questão da vingança e ele tem uma mão muito mais pesada na, na construção do personagem de Scott Glenn como um, bem aqueles heróis clássicos, de, de, de aqueles anti-heróis clássicos, assim, meio sei lá, justiceiro, que é o cara super violento, que vai torturando a galera e como a gente não teve essa construção dramática a gente tem uma relação com ele diferente, assim, é um cara muito mais misterioso, muito mais mas é legal, assim, é um filme que vale a pena ver. É, sim,
2: mas, mas eu imagino que o personagem do Scott Dreyton é muito mais, tipo, protagonista de filme de ação dos anos
4: 80 mesmo, né, na, na figura. Exatamente, é uma coisa mais... O cara é o, o, o veterano traumatizado, assim, que, que, que tem essa relação. E ele é um filme até bonito, assim, é um filme bem melancólico, porque... É um casarão na Itália Então tem muitas cenas da casa vazia E, e, e ele andando Andando pela cidade e tal. É interessante, assim, vale ver para comparar Porque é bem, bem curioso mesmo, assim, Mas ele tem uma pegada diferente né? Eu não sabia que ele se passava na Itália ou... É, o romance era da Itália Carol tava pesquisando curiosidades Quando a gente estava vendo E ela disse que foi ideia do Ridley Scott Não sei onde é que ela leu que, que, o, que o Tony Scott falou que ninguém mais é sequestrado Na Itália nos anos 2000 Eu ouvi falar isso também. Não tem essa, essa coisa.
2: Porque, assim, é, a Itália era um país que tinha um problema muito sério com sequestros nos anos 70 e 80. Era, de fato, era, era, uma da, era uma das coisas que a máfia fazia Não
1: era aquele negócio do filme do Ridley Scott Aquele todo o dinheiro do mundo não acontece na Itália?
0: Sim, sim, todo o dinheiro do mundo acontece na Itália exato Eu lembrei disso também, é verdade
1: Seria melhor feito pelo Tony Scott hein?
2: <risos> Porque a Itália é tipo assim Se você for por exemplo, filme policial italiano dos anos 70 Tem todo um subgênero de filmes de sequestro Porque era um problema real da Itália na época De que a máfia sequestrava muito é, pessoas com dinheiro. E é aquela coisa, e isso é uma ideia que existe na, é, na América Latina, né? Então você transferiu a ação para um lugar onde provavelmente eles pessoas aqui vai fazer sentido, né? Eu lembro que quando, quando o Chamas da Vingança estreou aqui no Brasil, eu lembro que muita gente pegou no pé do filme, dizendo que o filme era muito racista, né? Que é uma coisa assim, que realmente você tem como problematizar que a visão que ele tem da cidade do Mestre não é a visão mais é... É, vamos dizer assim, mais progressista possível, né? Assim, a Cidade do México que ele retrata ali é meio realmente uma coisa bem pesada, né? No retrato. Eu até lembro que quando chega nos cantos finais que entra aquela frase, né? De agradecimento para a população da Cidade do México, que é até meio curioso, considerando a chave que o filme trata até ali, né? Mas eu lembro que quando o filme estreou, porque assim, o filme aqui no Brasil, ele foi um daqueles filmes que a primeira exibição dele foi no Festival do Rio. Sabe aquelas coisas? premier no Festival do Rio. Então eu lembro que as pessoas viram o filme lá no Festival do Rio, né? E estavam horrorizadas, né? Com a imagem que o filme fazia da cidade, da cidade doméstica, assim. E realmente, é uma coisa que você tem como discutir, é se você quiser, que, que, que é meio complicado, de fato, assim, né? é, mas eu acho que tem outras coisas também ali, tudo mais, né? mas eu lembro que isso foi, um, um, é, foi uma coisa que foi muito discutida na época, né, e, e tem a coisa, tem o, já um é, filme, eu já caminho Exato, eu
0: ia puxar isso, que também uma coisa, eu, eu, é, que a Camila, eu até tava conversando com a Camila em off, né, e essa, é, essa questão também do Cidade de Deus, né, assim, é, tem, tem atores... Tem a, tem a todos os brasileiros do filme. É, ele claramente amou Cidade de Deus. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas originalmente ia ser o
2: César Charlone que ia fazer a fotografia do filme. Né? Sim, Aí sim, acho, sim. Parece sim. que eles não se deram bem na hora que ele conheceu o Charlone é, e trocou o fotógrafo. Mas assim, ele certamente deve ter visto Cidade de Deus e deve ter achado sensacional. O que faz sentido com, com o Tony Scott. É um tipo de filme que eu imagino que ele, que
0: ele gostaria. Que ele,
2: que ele gostaria muito. Né? Inclusive, algumas das discussões que eu tô falando que rolaram sobre o Chamas da Vingança não são tão diferentes assim de algumas discussões que rolaram sobre o Cidade de Deus aqui no Brasil.
0: Essa coisa... De forma de
2: representação. De violência, é, né? De violência, de você tratar é, o... Aquele subúrbio do Rio de uma chave muito explorativa. Como uma coisa exótica, da... tá? É, justamente, né? De teve algumas das discussões são similares. Assim, isso tem pontos de contato estético. Eu acho inegável que dá pra ver que o Tony deve ter visto Cidade de Deus e deve ter gostado muito do
4: filme. E o Meirelles é outro publicitário. também né? é publicitário,
2: é verdade. verdade. E é curioso, o Meirelles também é um cara que, como o, o Tony Scott, começou trabalhando com coisas experimentais e para publicidade. Porque, não sei se vocês sabem disso. Não, não sabia Mas não. O Olha só, não sabia é, não. É, a aula 2, na verdade, ela nasceu de uma produtora de videoarte. Olha só. Aquelas coisas que assim, você jamais imaginaria. Quem né? diria, é, né? Exatamente.
0: Assim? exatamente. Exatamente, exatamente, exatamente. Não, mas, mas o Tony Scott realmente tem um papo que ele realmente falou, que viu o Zé de Deus, amor. Inclusive, Camila, o ator que você vai saber falar o nome, diz, ele participou do Zé de Deus e o, o Tony Scott chamou ele por causa de. de do, chamou ele pro filme por causa disso, né? O, o
1: Charles Paravente?
0: Isso. Isso mesmo.
1: Que depois foi no super pop contar a história desse filme, mas enfim, gente. Não
2: sei se vocês sabem, mas originalmente, aparentemente o Tony Scott tinha convidado o Ricardo Darin para fazer o chefe dos sequestradores, Só que o né?
1: Ricardo Darin rejeita a Hollywood, né? O
2: Ricardo Darin reu o roteiro e falou assim, de jeito nenhum que eu vou fazer ó, esse filme americano com essa visão aqui da
0: América Latina, né? Ele falou, não. O um Teppico vai ser O Charles
1: parabéns, ele conta, inclusive, no Super Pop... <risos> que o Denzel Washington tinha reservas, assim, de ser um ator brasileiro num filme domésticos México, fazendo um americano, assim. Só que depois, quando ele começou a atuar e tal, ele... eles se deram bem e tal, ele fala muito bem do Denzel, assim, e, assim... Charles Paravente e o professor Afrânio da Malhação, né? Exatamente, exatamente, exatamente,
0: exatamente.
1: E ele fez o domésticas do Fernando Meirelles, ele não fez só o Cidade de Deus, né? E ele depois fez o Domino do Tony Scott, então assim, né? Você vê que ele realmente gostou. Na verdade, tem vários nomes, assim, do, da América Latina ali, tem... É, na cena do Charles Paravente, a atriz que tá com ele é a Carmen Salinas, que é uma atriz, era uma atriz mexicana importantíssima, inclusive esse ano ela morreu e apareceu no Oscar na naquele memorial lá que eles fazem, né, o em memória. E ela é mais conhecida no Brasil porque ela é a mamãe Agripina da Maria do Bairro Fez né?
0: várias novelas é. na Televisa, é, né?
1: Ela fez várias novelas. Gente, assim, ela tem umas histórias bem tenebrosas. Ela virou política, enfim. É, qualquer dia eu conto, mas assim, Meu ela Deus. é, assim, ela brigou com a atriz da usurpadora, tirou a atriz que tentou matar a atriz da usurpadora da cadeia e enfim, foi foi várias várias tretas, mas é, ela aparece nessa cena assim foi e ela diz assim foi um personagem muito diferente né porque ela era sempre a senhorinha né amável nas novelas e nesse filme ela tá ali confrontando o Denzel Washington, né? Ela, na verdade, ela, ela tá ali sendo, sendo é, morta ali, né? Ela tá, ela tá em uma situação bem diferente que a gente vê nas novelas, assim. E, 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 e é meio que um nascimento, assim, do que a gente vê hoje em dia nas novelas, que é a narco-novela, né? Que virou famosíssima e hoje em dia é o tipo de novela que mais dá certo no México, né?
0: Verdade, verdade, verdade. E também tem atores de nacionalidades, assim, né? Tem o... já o, é o, o, o Camilo, né? o nome, além do Chagas, né? Tem, tem também o Giancarlo Giannini, né? Que tá, que tá no filme. O Giancarlo
2: Giannini. Eu até, até pensei nisso que vocês comentaram que a versão original era na Itália e ele vai lá e escala o Giancarlo Giannini como policial mexicano, né?
0: Coisa.
1: Mas é engraçado que ele não tinha marras, assim, de colocar um ator fazendo um personagem. A é Pouco colocou um brasileiro fazendo um americano. Né?
0: Exato, exatamente, né? É uma coisa meio faroeste espaguete.
2: É, né? exatamente. Ele não tinha muito essa preocupação realista, né? Vamos assim
0: dizer. Então, Nenhuma.
2: É, é, se ele achava que, a, que o ator provavelmente encaixava na imagem que ele tinha do papel, ele encaixava na imagem que ele tinha do papel e tá beleza, né? assim. Acho que deram um pouco o essa.
1: Mark Antony, que faz o pai da menina, né? Ele é cantor de salsa e tal, e aí ele faz esse personagem. É, depois ele, ele voltaria a fazer cinema, né? No é o Cantante, que a gente tava falando antes de gravar. Mas... É... E aí ele também coloca a Radha Mitchell, né? Que é uma atriz que naquele ano tinha feito o filme do Woody Allen, né? Ela era a protagonista, Melinda e Melinda. Aí ele
2: coloca uma atriz australiana pra fazer a as, a, a, americana né? assim, é realmente assim
0: americana é... texana né exatamente
1: e ele fez a da conta em aprender espanhol criancinha lá <risos> <risos> que ele que ele escolheu depois de ver o I Am Sam, né? Aquele filme horroroso que foi a estreia dela. Né? É,
2: sim, mas que ela recebeu muitos elogios na época, né? Assim, nessa... É, ela
1: foi de cada SEG e tal. É, é,
2: assim, nessa época ela ficou com a fama de ser, tipo, uma atriz mirim perfeita, assim, e, e eu entendo a lógica dele, porque pro, pra concepção que ele tinha do filme, ele precisava que a menina registrasse muito bem, então ele deve virar atrás do que ele achava que era a melhor atriz menina que ele podia
1: encontrar pra colocar ali né? adultinha, né, ela era uma atriz menin meio adultinha, né, assim de...
0: exato, até tá, que tá, tá, ela era é a atriz menina do, do momento, né Assim, ela tinha a vida... Guerra dos mundos é assim,
1: né? acho... engraçado que sempre vinha com o combo da irmã dela, né, em alguns filmes né? assim, no IMCM, né e a irmã dela, hoje em dia, eu acho que tem até uma carreira mais interessante que a dela, assim, adulta, né, eu digo.
0: Sim, 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 sim. E inclusive a irmã dela, depois de fazer o déjà vu, que também com o Tony Scott, né. Assim, ela faz o déjà vu, a Ellen Fanny. É,
1: começaram bem, bem novinhas. Na época desse filme, a Dakota Fennig tava fazendo Guerra dos Mundos, né. Que é logo depois
2: do Chamas da
0: Vingança. Ela tá ela, ela era realmente a atriz menina do momento, até que ela tava vindo... Daquele grande menina pica na mulher lá, que ela já faz essa coisa meio adultinha. Tava tá vendo aqui o Gato também com o Mike Myers, né? <risos> Filmei, filme aí. É, ela
2: era aquela atriz mirim que vendia a CD adulta, né? De que podia dividir a cena com os atores adultos, como aquela criança.
0: Que segurava e tal. Que era
1: meio que a Natalie Portman no hit, né? Assim, essa coisa assim, nos anos 90, né?
2: É, justamente, né? Só que a Natalie Portman era mais velha, né?
1: É, é ela começou no final do, da infância, início da adolescência. Né? Mas era essa coisa, assim, até meio, às vezes, problemática, né? Que muitas crianças têm problema em Hollywood depois de ter que amadurecer muito rápido, né? Assim.
4: Hollywood tem isso, né? Tem sempre o ator a criança do momento, né? Antes dela era o Hayley Joe Owens, Depois né?
1: veio Abigail Breslin rápido. Assim.
4: Jacob Tremblay. Sim, é,
1: justamente. Você vai sempre encontrando uma nova criança pra colocar nessa função. É, mas é muito, muito doido isso, assim. E ela parece, assim, ter crescido bem, assim, aparentemente.
0: sim, sim. sim. Inclusive, a gente falou que depois a Ellen a Faina apareceria no Deja Vu, quem tá nesse filme e depois trabalha no com o Tony Scott no filme seguinte é o Mickey né? Que, fa que faz um papel coadjuvante né? no filme. É,
2: eu sempre falo que esses filmes que o Mickey Hark fez com o Tony Scott e esse aqui o Domino, onde ele tem um papel muito maior, né? foi minha verdade mesmo que o começo do redor. Do frete de retorno do Michael Hacker Hollywood. Porque na época que ele faz esses filmes, ele tava muito para escanteio. Já tinha vários anos, né? Eu tô no Scott dá esses papéis para ele. E logo depois, ele vai fazer o filme do... Do Aronofsky, né? uns anos depois. Então, acho que ele ajudou um pouquinho, eu acho, que colocar a ideia de que, olha... Mickey Rourke tá aí ele, dá, ele, ele é um ator que tem uma força dramática
1: aqui, né?
0: De uma imagem muito forte.
1: Ele fez Sin City na mesma época também, né? Foi um
0: papel que ajudou muito nessa coisa de, ó, o Mickey Rourke ainda atua e tal, assim, né? É,
1: mas Sin City era aquela coisa, assim, estilizada, né? Também, né? Assim que o Mickey Rourke, ele já tava mudando fisicamente também, né? Ele não era o cara dos anos 80 e tal, é, né? já, então... já não era
2: aquele galã dos anos 80. É, e ele né?
1: já tava lutando boxe, né? Se eu não me engano, que acabou com a a cara dele, é, né? É,
2: ele lutou boxe nos anos 90, né? E isso meio que amassou o rosto dele completamente, né? Ele quebrou todos os ossos
1: possíveis
2: e você fez... Mas uma coisa que eu acho que o Pinker sempre, que ele é aquele cara que ele tem uma imagem muito forte, né? Então, por exemplo, num filme como esse, você coloca ele ali em algumas cenas ali como advogado e basta pra passar uma imagem... É, forte ali na figura. Então, você não precisa de muita coisa, né? Alguns momentos. Nesse sentido, é a mesma coisa do Christopher Walken. Alguns momentos bastam para aquilo registrar bem forte pro o espectador e você não precisa ficar tipo retornando toda hora a dramaticidade da coisa, estabelecendo, ó, olha, a relação do Mickey Rourke com o com o então é isso, aquelas cenas são o suficiente pra registrar conforto,
4: bem forte pro espectador já. Uma coisa que eu lembrei agora é que o papel do Christopher Walken, que é esse cara meio que o contato dele na, no original, é o Joe Pesci. Olha só. E é muito bom, é mano. Um o papel incrível. É um Joe Pesci contido. É um assim. Papel de o papel do Joe Pesci. Olha, né? não tinha nenhuma ideia disso.
2: Eu sabia que era com o Scott Glamis é um papel que você consegue imaginar você, alguém dando pro Joe Pesci.
0: É, mas é muito bom, porque ele tava tá escondido sentido, assim, tá diferente dos papéis dele de Scorsese da época, é bem interessante assim. Curioso, curioso, curioso mas aí, algumas curiosidades antes da gente ir pro filme direto, é que o diretor de fotografia desse filme o Paul Cameron, ele já tinha trabalhado com Michael Mann que a gente já falou no começo em colateral, assim, né e depois ele trabalha com o Scott novamente em Deja vu, né, o Scott, o Scott sempre re costuma fazer, tipo, pelo menos dois ou três filmes com o mesmo diretor de fotografia ou montador. O montador desse filme, no caso, é o Christian Wagner, que trabalhou com o Tony Scott no The Fan, é, como montador principal, até o Domino, assim, né? E o filme foi bem de bateria tudo isso, mas acabou sendo um sucesso, especialmente no mercado de vídeo, em vendas de DVD e de VHS, assim, que aí ele fez muito sucesso, assim, vendeu na muito. Na TV. Também, 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 também. Nossa, também. esse
2: era daqueles filmes que você possava na TV a cabo, Tava procurando alguma coisa pra achar. Tava lá em algum canal. Esse é o Deja Vu. O Deezer se É, sabe, assim, aqueles
0: filmes que
1: você toda hora. Com
0: certeza. Effects, né? Esses canais assim. Mas
1: o... o... Acho que é interessante falar esse filme. O roteiro é do Bri Brian Hageland. Que é um cara, assim, que fez todo tipo de roteiro em Hollywood, assim, nos, nas últimas décadas, né? Ele é, foi premiado pelo Los Angeles Cidade Proibida, né? Ele ganhou o Oscar. Mas ele fez também Teoria da Conspiração sobre Meninos e Lobos. E, e ele fez o, aquele Robin Hood do, do Ridley Scott. Então, assim, ele tem todo tipo de, de coisa, assim, na, na carreira, né? E, e, então, é interessante isso, né? E é um cara que... Acho que ele também é essa coisa, assim, meio de Operário, né? Principalmente com a adaptação, eu acho, assim, de, de ser um cara que adapta muita coisa, né? E de autores conhecidos, né? Ele fez o Los Angeles Cidade Previda, o Subminister Lobo e tal. Então, enfim. E ele
0: também se arriscou na direção algumas vezes, né? Mas, é... Sim, sim. Não, ele
1: dirigiu
2: alguns filmes. Ele dirigiu aquele filme com o Mel Gibson. Que é baseado na, no Richard Stark. Troco aqui no Brasil. O
0: troco, sim, sim, sim. sim. E, inclusive, tem inclusive uma história que os dois brigaram pelo corte do filme. Tem uma versão dele, tem uma versão do... Sim,
2: depois tem um outro corte também. Ele fez o um Coração de Cavaleiro. É o Coração de cavaleiro. É. cavaleiro, justamente. Esse aí, né? Muito então, icônico esse. Eu, eu já era um pouco velho quando ele foi lançado. Mas eu, todos os filmes que são um pouco, uns anos mais novas do que eu... Amava esse
1: filme. <risos> porque era adolescente nessa época. É, assim, era bem assim: me adolescente. Pois é, porque eu
2: conheço que era adolescente <risos> ali no começo dos anos
1: 2000, amava. Sim, mesmo. sim. É, que é muito curioso que tenha a Berenice Beijou, né, assim, na breve carreira hollywoodiana dela. Tem um
0: filme do Brian Haynes, gente, que eu acho muito ruim que é aquele Legend, não sei se você já viu, que o Tom Hardy faz gêmeos, assim, mas... Sim, sim. Ah, eu vi, eu vi esse filme. É terrível esse filme, nossa, isso aí é complicado demais, assim, né?
1: Caraca, eu vi o Devorador de Pecados, que é outro filme dele com Heath Ledger. Eu vi esse filme. <risos> É um, outro, é um filme dele de... É meio teoria da conspiração, assim, de religiosa e tal. É, é, bem, é bem da época que o Heath Ledger, antes de fazer Brokeback Mountain, né, que ele tava naquele... É,
2: justamente. Era aquela época que o Heath Ledger tava meio como ídolo juvenil, fazendo várias coisas, e ainda não era visto como ator sério, né? São os filmes que, tipo... Aqueles nerd chato ficavam putos quando ele foi escalado como
0: Coringa. Sim, exato. Os inséis, né? Não
1: saberiam, né? Porque
2: que mencionavam, mas o Heath Ledger é o cara que fez aquele filme
0: lá do, do
2: coração de cavaleiro. Eu lembro muito
0: disso. Na internet você tinha um monte daqueles nerd. É aquele cara que faz filme, filme de romance com a Jill Styles, comédia romântica com a Jill Style.
2: É, justamente, né? Filme é aquela coisa, né, né? N esses nerds são tudo igual, né? Faz ah, filme é pra, pra menina adolescente, que absurdo ter escalado ele como coringa.
1: Parece um certo Batman é senhor.
2: Tipo isso, que também ficaram super putas e depois viram o filme e falam. Nossa, ele tá bem no filme.
1: É que você vê que as pessoas não conhecem cinema mesmo, porque não acompanharam a carreira do, do Robert Pattinson nos últimos anos, né? Mas enfim.
0: E só, só pra falar uma coisa do, do Brian e do Tony, tem, tem uma coisa que o Tony Scott, ele, 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 os filmes dele não são muito citados pela dramaturgia, mas ele sempre trabalha com, com roteiristas, ou pelo menos trabalhou com alguns deles, que são roteiristas requisitados, né? Ele trabalhou com o Richard Kelly que ele convidou pra fazer o roteiro do Domino, que é o cara que vinha do Donnie Darko. Ele já tinha feito salt tales né? Eu acho, já. Não,
2: não. Quando ele escreveu o roteiro, foi... foi... É, o Southampton saiu no ano seguinte e o roteiro foi acho que de 2003 por aí, então o roteiro foi realmente foi a primeira coisa, eu acho que eu li uma entrevista com o Richard Kelly, onde ele, fala, ele conta que ele tinha feito o, o Donnie Darko o filme tinha feito uma coisa útil, mas ele não tinha ganhado dinheiro com o filme, né? Que o, que o Tony Scott chamar ele para escrever esse roteiro foi muito bom,
0: porque meio que ajudou a sustentar ele Enquanto ele preparava o, o É, E o to, Tony Scott, que, que foi atrás dele, que é uma história muito pessoal pro Tony Scott e tal, e quis atrás dele. Assim. O, o Tarantino começou com o Tony Scott no Amor a Queimar Roupa, os dois ficaram amigos, né? Pelo resto da vida. Sim, né? ficaram amigos assim. o resto
2: da vida. Que, que na verdade, né, o Amor a queima Roupa foi o um roteiro que o Tarantino vendeu pra conseguir financiar o queijo de aluguel, né? Ele, é, ele, vendeu o, ele vendeu pro Tony Scott o roteiro, que inclusive, pelo que eu sei, ele fala que Conta que vendeu o roteiro meio que a contragosto, porque no fundo ele sonhava em rodar, mas ele percebeu assim, se eu quiser. Pra eu conseguir fazer o filme, eu preciso estar com grana é, viva aqui agora. E as pessoas estão interessadas nesse roteiro e no do Assassinos por Natureza, eu vou vender esses roteiros e conseguir fazer o filme mais simples que eu sei que, que eu consigo fazer. Porque aquela coisa, do queijo aluguel é um filme com uma situação bem básica, né? O, o amor a queima-roupa envolve mais. É, é mais elaborado, namorada. Né? Até isso, você, a gente comentou mais cedo né, que ele mudou o final do Amor a Queima Roupa e o final do Amor a Queima Roupa original é o típico final do que o cara deve ter escrito com 20 e poucos anos de idade que, é, que ele deve achar assim, não, tem que terminar de uma forma trágica nessa né, história, né? E
0: o Tony Scott falou assim, não, não precisa terminar de uma forma atrás. É, o, 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 Tony Scott, o Tony Scott, ele sempre, desde que ele, 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 ele falava basicamente disso, porque ele sempre mudava bastante coisa dos coteiros que ele recebia e tal, várias coisas ele, ele fazia no set mesmo, tipo, na, na interação com os atores, depois ele pensava e tal, né? Isso é muito curioso, né? O cara realmente, ele, ele se entregava demais pro filme. Que tipo de música o senhor gosta?
3: Eu não sei.
2: Não sabe?
3: Não, não sei.
4: É o papagaio. Emília esqueceu de levá-lo quando foi embora. Emílio foi meu último segurança. O senhor já protegeu muita criança, Sr. Crazy.
3: Crazy, pode me chamar de Crazy E não, você é a primeira.
4: Crazy. Tchau, Crazy. Tchau. Tchau, papagaio.
0: Já começar, a gente, a gente tá falando dessa coisa do filme realmente ele ficar. Uns 50, uns 50 minutos, né, assim, só, nessa, só construindo essa relação entre a Dakota, que faz a Pita, e o personagem do Denzel. É um filme longo, né, a, a gente, eu até tava zoando com a, com a, com a Camila em off, né, que o filme, pô, Diego, você, 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 você bota um filme gigante pra gente ver, né, assim, que o filme realmente é muito longo, assim, né, e, e, e essa parte do... construindo a relação entre esse homem atormentado e essa menina que vira... A, a, a fica a, a postiça dele, assim, ele recebendo esse, esse trabalho depois de traumas, tal, tudo, tudo isso, assim, até chegar o momento da, da vingança, que aí o filme vira uma carnificina sem fim, né? Como, como, como vocês veem esses dois pontos de, sei lá, que eu diria que eu acho que grande parte do filme é, essa, é isso, né? Esses dois pontos de combate, né? Essa coisa delicada, sensível dessa, dessa relação humana e essa coisa violenta que depois o filme vai se transformando. Você, Vincent.
4: Ah, cara, eu acho muito. Uh, real, uh, sim, só para ilustrar bem essa diferença, esse filme tem 2 horas e 20, né? Uma coisa assim. 2 horas e meia. Isso. o original tem 1 hora e meia. O, 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 o Chamas da Vingança Original, que no Brasil chama Homem em Fogo, né? com Scott Glenn. Que, então eu acho que cabe. Assim, acho que o, o, o Tony Scott, a gente falou que ele está muito mais filiado a um cinema de ação e a um cinema de, mais comercial, mas ao mesmo tempo ele sempre foi, eu acho, muito sensível. Assim, tanto que, uh, nos filmes antigos dele, assim, no, no Top Gun, o que o melhor funciona e o que foi a base para esse filme novo é basicamente a relação entre Augusto e o Maverick, né? Então eu acho que ele sempre consegue encontrar nos filmes dele alguma, um, ponto de, um ponto dramático importante e eu acho que uh, nesse filme é muito bom isso, assim, eu acho que se justifica muito esses 40, 50 minutos aí de relação com a Dakota e com o Denzel Ajuda muito, que ela era incrível naquela época. E o Denzel também, sempre maravilhoso, né? São atores muito bons, mas tem umas cenas assim que, que você vai... Uh, uh. Cenas até onde não se diz nada, que você percebe a relação se construindo aos poucos, assim, as cenas deles dirigindo, quando ele olha para trás e tenta anotar a placa, e ela percebe isso e anota, uh, quando ela pergunta para ele o que, que é uma concubina, né, que é uma cena engraçada.
1: Foi improvisada, né? Então... <risos> eu não
4: sabia que tinha sido improvisada, né? mas é, é engraçada, essa coisa do... E é um arquétipo, assim, que tá cheio, né, eu até coloquei no roteiro que é o, o arquétipo do pai solteiro, né, que tem um monte de filme que é um cara e uma criança tipo sei lá Logan uns filmes assim mais mais recentes também ainda ainda tem muito essa uh, Mandalore aí a série do, do, do Star Wars é meio isso Sim, né? sim, sem dúvida que é ele dúvida. o Baby Yoda é
2: porque assim né o, a lógica toda do filme né que é um filme que tem uma imagem tem sim usa usa um imaginário religioso bem forte né na forma por ele vai sendo construído né e a lógica toda do filme é muito essa ideia né do que esse é o cara que foi pro inferno com o que ele fez no exército. Que a gente nunca tem informações exatas, mas fica claro que ele foi envolvido com coisas provavelmente é, indescritíveis, né? E que ele se agarra à ideia dessa menina como se ela fosse assim: aquela ideia, né? uma ideia perfeita da pureza, da inocência, né? assim: aqui, agora isso aqui vai ser a minha segunda chance, né? E o filme realmente joga isso de uma maneira muito direta: então, assim, o cara, de uma hora pra outra, ele vira essa figura paterna, né? É, é, dessa criança é, idealizada, né? uma ideia de infância extremamente idealizada que tem ali no filme.
4: Com certeza. Isso. Uma cena que eu acho maravilhosa, que resume pra mim isso, é uma cena que, já entrando na trama em si, né? uh, uh, ele, ele tenta se matar e a bala falha, alguma coisa assim, né? Ele tá lá no quarto e tem aquela cena que ele tá sozinho e tal. E o filme também, logo desde o início, ele relaciona isso de que ela é né, criança rica, tem as atividades de criança rica dela, ela toca piano, ela é apresentada tocando piano, e na cena que ele tá sozinho bebendo, né, ele é alcoólatra, ele tá com a arma apontada a cabeça, e a gente ouve um tiro meio ao fundo, porque tem esse rolê experimental da montagem, a gente não, não, não fica muito claro, assim, se é uma coisa que ele imaginou, se é uma coisa que aconteceu e logo entra a trilha do piano, né, que a, a música clássica que ela toca, logo entra, e é incrível, assim, como... É clichê, assim, a gente descrevendo, é uma coisa super brega até, mas no filme é uma coisa que acaba sendo muito uma base da relação deles, e uma base pra essa esse conto de redenção, né, que é um, é um cara em busca de espiar os próprios pecados de alguma forma, né, de se sacrificar de, por, um, por algo bom, né, Pra...
1: Ele acaba assim nessa relação com ela, que eu gosto dessa demora. Eu brinquei com o Diego da, da, do, do tempo do filme porque eu tinha pouco tempo pra assistir o um filme, né? E aí eu. Uhum. Meu Deus do céu! E eu, eu não lembrava que era tão longo, mas assim, eu não senti muito. Eu não senti muito porque a primeira metade do filme é a construção de relação, que é algo que eu gosto muito em filmes que eu assisto no geral. E a segunda parte é muita coisa acontecendo assim e vai é, assim. É, porque você
2: mais ou menos tem aqueles três momentos, né? Você até começou na relação, mas você tem aqueles 20 minutos mais ou menos depois do sequestro. Onde o Denzel tá meio que em segundo plano e lidando com o que aconteceu, com o fracasso dele. Aí, de repente, é, você tem a informação que ela morreu e ele entra no modo. Agora eu sou o Vingador, né? Aí a segunda metade do filme é basicamente
0: uma cena atrás da outra, né? Assim, no. Não, e uma que... cena atrás da outra e várias reviravoltas também, assim, que a, gente vai, que a gente vai descobrindo, assim. Sim, justo, sim. Você vai
2: acrescentando, é muita coisa que acontece, e um ritmo realmente muito sem parar, e naquele tom é, bem pesado que o filme desenvolve. Muito, né? muito pesado. É, é, é curioso, porque a gente tá falando aqui do tamanho do filme, porque hoje em dia é muito comum é, esse tipo de filme... É, comercial grande, com duas horas e meia. Mas em 2004 não era tão comum assim, não. É assim, um filme como esse normalmente teria 100, 110
1: minutos. É, geralmente eram os épicos que eram É, justamente. Dias.
2: É só, assim, seria que ser um filme mais grandiloquente de fato, né? Assim, que, que tivesse algo maior. Não um filme como esse, que bem ou mal, é um veículo ali para o Deser Washington, com uma história é, que, que é uma história mais direta, mas mais simples ali, mas não o filme tem lá as duas horas e meia e eu concordo assim o é um filme que ele passa bem e não é ele justifica a duração dele e ele não parece tipo assim interminável nossa não vai acabar nunca isso daqui. Como a Camila de Sá estava com pouco tempo e ainda assim foi tranquilo de ver as duas horas e meia. Do
1: filme. Assim, eu estava muito cansada quando eu assisti, assim, então eu estava com, com medo, assim, de dormir, essas coisas mais. Mas assim, no é... meio do
2: filme,
1: né? Aquela coisa. É, mas assim, ele, ele, ele te deixa, assim, ele te deixa muito, muito vivo, assim, porque eu tinha memória do filme e da TV, assim, de ver dublado, assim, então, então assim, você não lembra exatamente da história, eu sabia do resumo e tal, do que que. O que a sinopse, né? básica, mas eu gosto muito dessa construção de relação, porque dialoga muito com a justificativa dele seguir fazendo o que ele faz, e dessa questão como a gente falou de redenção, até porque, até pra ela, sim, porque a, a figura paterna dela, aquele pai dela, é o pai rico que não é presente de verdade, né? é
2: Justamente, faz isso muito bem, você percebe claramente, ele é o provedor, é o cara que é rico, que dá as coisas mas que provavelmente não existe na vida dessa menina, né? assim. Ele existe pra ir lá e pagar a aula de piano, não pra... Que é
1: o que ele quer, né? Que é o
2: que ele quer, porque a ideia dele, claramente, é uma ideia de reforçar é, a, a classe social dele,
0: então... A filha dele é mais uma obrigação social do que qualquer coisa, né, assim.
2: o pai de Instagram. É,
0: Exato, coisa pra foto.
2: É, justamente, a chave é muito essa. É, a mãe é aquela figura que é um pouco a mulher rica e entediada que tá naquele lugar, que meio deslocada que você percebe que tem uma relação é, meio estranha com o lugar onde ela tá, se é estrangeira no país e o pai é o pai completamente ausente, que é o homem do dinheiro e só isso então você tem essa impressão de que ela deve ser uma menina que realmente não tinha uma figura adulta muito presente né? o
1: momento em que ela vai ter aula de natação é o um momento assim que ela acaba é, tendo o desenvolvimento dessa relação com ele assim como esses momentos no carro né que são muito silenciosos e até engraçado assim porque vê, você vê que ele tá. Que ele, que ele tá cedendo aos poucos, né? Que ele não, não queria gostar dela no início, mas, assim, ele tá cedendo aos poucos e eu acho que eles têm uma química muito boa, assim. É muito, é muito impensável, assim, um, um cara durão, assim, com uma criança, apesar de ser uma dinâmica comum nos filmes, mas pra mim funciona muito bem mas, é,
2: o filme constrói muito bem vocês eu acho que isso é uma coisa que o filme tem o filme tem muitas cenas bem pensadas como cenas individuais ali não é só uma coisa do tipo ó, a gente tem um arco dramático onde esse cara vai ceder aos poucos mas fica tudo aquela pincelada muito gené genérica não. tem que acontecer isso Nossa, que você percebe que eles realmente investem esses momentos individuais pra fazer esse processo de, de aprender a gostar dela de voltar com a ideia que que ele tem uma relação com alguém, porque eu acho que isso é uma coisa que o filme deixa muito claro, que é um cara que meio que resolveu que depois de tudo que ele fez, ele não precisa. ele não pode ter relações humanas com ninguém, né? Que ele não merece ter relações com pessoas. Né? E eu acho que o filme realmente faz isso muito bem, de realmente, nesses primeiros 50 minutos, oferecer os dois atores várias cenas onde realmente se desenvolve essa ideia com cuidado, né? E os dois atores são bons, né? Isso é uma coisa que assim é, ajuda muito o filme, porque assim, claramente, é, ela é uma Kismirin muito boa. E o Denzel, o cara, ele tá tentando, fui bem a sério. Tipo assim, aqui, isso aqui é uma oportunidade de eu fazer alguma coisa. Não é só um, um cheque que eu tô recebendo pra fazer mais um trilha de ação. Ele realmente leva todo o drama da situação muito em consideração ali. Desenvolve aquilo tudo com bastante peso, né? E empresta realmente ali uma força.
1: Mas eu acho que o Denzel, em muita coisa popular dele, ele é
2: assim. Não, assim, e muita, muita coisa é assim, é aquela coisa. Aí tem um ou outro que o cara faz que você percebe que tá um pouquinho mais na chave do... Ok, esse aqui meu agente tá insistindo, né? Vamos fazer... Até porque é uma coisa que eu acho normal de qualquer ator popular, que faz dois, três veículos por ano... O próprio
1: né? filme pelo qual ele ganhou o Oscar, assim, no papel, seria mais um filme de ação policial do Denzel Washington, Sim, não, né? bom, é, justamente,
2: era um filme... já é, ser só mais um filme de ação policial e você percebe que o cara entrou ali, não...
3: Concentre-se. Olhos fechados. O que houve?
0: Eu me assustei. Você
3: se assustou. Os disparos não me assustam. Fala.
0: Os disparos não me assustam. Os disparos
3: não me assustam. Fala.
0: Os disparos não me assustam. Mais alto. Os disparos não me assustam! Mais alto! Os disparos não me assustam!
3: Muito bem, você gosta do barulho. Uhum. Aliás, é o barulho que liberta você. Você é uma prisioneira na saída até que esse barulho irá libertar você. Está pronta? Estou. Está pronta? Estou. Preparada?
1: Aham. Uhum. Acho que próprio falando do Denzel, assim, esse ato da carreira dele atualmente, ele tem lá o J. Roma, algumas coisas assim mas eu acho que ele tá mostrando muito o ator de teatro que ele sempre foi assim, fazendo Fences, fazendo é, agora o filme com, com o Cole em 50% ali, sim 50%, mas sim. É, 50 é o Macbeth, mas assim que, que eu acho maravilhoso, assim que, que você vê assim porque justamente por ele ter feito esses filmes populares, policiais, assim muita gente esquece que ele é um ator classicamente treinado, né que ele tem essa coisa assim de de ser shakesperiano, né?
2: Não, é, é aquela coisa. A, é, até meados dos anos 90, as pessoas associavam o Denzel como um ator sério. É, 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 é a partir de mais ou menos ali de 95, mais ou menos em diante, que ele começa a fazer esses thrillers muito um atrás do outro. Porque até então tem um ou outro filme assim, mas são filmes soltos no meio da, da carreira dele. ainda então era muito mais marcado por... Por fazer o filme com o Spike Lee. Ele tinha ganhado o Oscar de ator coadjuvante, né? Tempos de Glória. E antes já tinha sido indicado uma vez, né? Naquele, naquele filme do Richard Attenborough sobre o ativista lá, que é
0: sul-africano. E Stephen O filme do Kenneth Branagh, né? O
1: Muito Barulho Por Nada. Muito Barulho Por Nada. Ele
0: começou no teatro, né? O Diesel, né? E, e acho que ele tá nessa fase também que ele pode ele já tá meio consolidado na indústria. Eu acho que ele pode fazer projetos que é, que é o que ele faz o que ele quiser. Então ele pode ver dos projetos dele de teatro. Não, tá. mas
2: eu acho que hoje em dia é isso, bem, bem claro. Tipo assim, ele faz o que ele quiser. De vez em quando ele faz um equalizer pra ajudar a pagar as contas e manter o nome dele no mais ali no ar, né? E aí, no resto do tempo, ele faz o, o filme que ele tiver a fim de fazer
0: mesmo e... Ah, vamos fazer aqui Shakespeare com o Joe Coy numa chave super teatral. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que aqui nesse filme, eu acho que dessas, dessas atuações... Eu acho que é uma das melhores atuações do Denzel... Porque, além disso que vocês estão falando, ele realmente levar muito a sério o papel, assim, que podia ser um papel mega genérico, assim, ele dá essa densidade dramática para uma mente que é uma mente de um cara que tá doente, assim, que tá doente, que tá atormentado, assim, um cara que tá em destruição constante, consegue se achar e co, 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 consegue se achar e aí tem isso tirado dele surta de novo e vários esses momentos muito emocionais dele, esses momentos muito físicos, que a gente já tinha falado no coração de Ossos, né que a gente já falou dessa fisicalidade dele gigante, né, assim, né, tem muito disso
4: um e é um filme que confia muito na atuação dele pra isso, né, tipo, eu não queria ficar comparando com o anterior, mas é que eu acabo lembrando, assim, como eu vi um, com dois dias de, de, de distância um do outro o outro filme é um filme muito de discurso muito de falar o que que, tipo, o Denzel tem aquela aquelas manchas na mão, né, que ele né tá machucada a mão dele e no, no, no original ele é mais claro, né? ele explica que é tortura, que não sei o quê. e nesse a gente só imagina, a gente sabe pela presença e pela atuação do Denzel que que existe algo ali, que é,
2: é aquela coisa, né? o Christopher Walken solta algumas frases perdidas para dar alguma alguma direção pro espectador e o resto o filme confia que a linguagem corporal do Denzel vai por si só vender a ideia de que olha esse
4: cara tem muito pecado aqui nas costas, né? E eu gosto do fig dos figurinos, como mudam, né? Que ele começa super formal. Ele vai lá fazer, tipo, a entrevista de emprego dele de terno e tal. E conforme ele vai... Se, tipo, se aproximando da personagem da Dakota, ele tá tipo de camisa florida, de não sei o que sim, sim. <risos> é muito bom.
1: inclusive a imagem que eu tenho dele é ele com aquele lenço na cabeça e tá? na
4: fase justiceiro dele ele tá de terno de novo, né, todo dark e exato. tal, exato
1: vocês não acham assim, não dá pra traçar um paralelo com o Clint, assim com essa figura? Dá, é, é,
2: justamente, inclusive o Diego mais cedo falou uma coisa, porque ele me lembrou porque eu não lembrava, né, o filme é escrito pelo Brian Hedgler, que tinha acabado que descreveu o Mystic River, é, o seu e Lobos. E eu acho que você tem como traçar vários paralelos entre os dois na ideia de serem filmes sobre violência americana e como ela é usada e serem extremamente dois filmes super pós de setembro e a, da, aquela ideia do, é, do trauma e de como isso, de alguma maneira, é, autorizava o americano a fazer uso da Isso, para responder assim, a isso. Acho, é, ah, ah. Eu, acho que, eu acho que os dois filmes têm muito disso. Só que aquela coisa, né? O, o Sobre Meninos e Lobos faz isso dentro da lógica da própria comunidade, né? A, a comunidade se consumindo. E aqui você está na lógica imperialista do, do cara que você sabe que cometeu crimes de guerra em algum lugar no exterior, que segue no exterior e agora vai chegar ali no México e vai punir todos aqueles estrangeiros pelo que eles fizeram com aquela garotinha americana, assim...
0: Eu achei yes. excelente, Cam Camila, você falar do Clint, porque eu acho que realmente tem muita coisa a ver, além disso, tem, tem uma questão, eu acho que o Chris, o John Chris, é um personagem que a gente costuma ver na obra do Clint, assim, Não, dele, assim é,
2: é um tipo de homem violento que você encontra várias perseguido vezes. Perseguido
0: pelo passado também, né, que o passado tá em volta dele, tem uma questão que tem nas obras do Clint, né, que é a questão de um homem como uh, se relacionando, tendo uma uma relação de amizade com alguma criança, Assim, alguma alguma relação de redenção.
2: E a ideia de que o cara é, no fundo, meio que o um morto-vivo, né? Porque essa é uma ideia muito recorrente do filme. Exatamente,
0: assim, né? exatamente, é verdade.
2: Existe uma certa tradição do cinema americano de lidar com uma ideia de violência inerente à sociedade americana é, que o filme está certamente muito inserido, assim, de uma maneira mais direta do que outros filmes do, do Tony Scott estariam. Né? Eu acho que isso é bem consciente do, por parte do filme. É, assim, acho que o filme tem bastante ideia... E acho que tem essa relação com o Clint também que você pode fazer, que ele observa todos esses processos de violência, mas ele não faz isso numa chave de julgamento, nem positivo nem negativo, simplesmente, ele simplesmente te apresenta aquilo.
4: E é brutal, né, a violência do filme.
2: É super brutal, a brutalidade tem um impacto, é, ao mesmo tempo o filme não, não trabalha como uma denúncia, como, por exemplo, o Card Counter faz, que tem uma visão mais clara do tipo, olha, isso aqui tudo é muito errado, aqui isso não apresenta é dessa maneira, mas ao mesmo tempo também não é... É, ele apresenta a brutalidade de tal maneira que assim, é incômodo pra você. É, você assiste aquilo tudo, tipo... O cara vai lá e dá tipo tiro na mão do Gero Camilo só pra fazer o cara escutar no, no telefone. E você vê aquilo e você, você tem aquela reação.
1: Nossa!
2: Assim, é claro, na hora que explode o cara com a bomba no, enfiada nele, você ri porque é aquele momento de é, absurdo de filme de ação, né? Mas assim, de um modo geral, essas cenas violentas, elas são tratadas com... Um, um, com
4: peso ali, né? Eu não lembrava dessa cena e assistindo, eu pensei, ah, ele tá blefando, né? Porque ele sai andando.
2: Não, pois é, porque total você pensa que ele tá blefando. Não é possível, ele não vai fazer isso. E na hora que o cara conta o que ele, o que, o que ele queria saber, você imagina que, bem, beleza, não vai acontecer mais nada, né? Aí, é, aí ele aí vai lá assim: não, não, você vai explodir. E vai lá, assim, né? E ele ainda dá aquela última torcida né, naquela última frase que ele fala, né? É, o meu desejo era que você tivesse mais tempo que você percebe eu quero que você sofra mais um pouco aí sabendo que você não tem como tirar essa bomba né assim é, é assim aquela coisa é aquele momento que você vê assim o, o torturador que ele tava reprimindo vindo à, à tona né tipo assim não ele realmente ele deixa um certo sadismo transparecer não você vai explodir aqui né? e é uma coisa muitas pessoas assim não o filme não vai lá o filme não vai lá Aí o filme vai lá, né, você fala assim, nossa, eu lembro de ver isso no cinema e você fala assim, não é possível. E ele realmente fez isso, né. Que é ao mesmo tempo uma coisa exagerada de herói de filme de ação e uma linha que você não espera que o filme corte, né, assim. Tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, não... Você não tá esperando fazer isso e esse cara continuar funcionando como o seu protagonista. Mas o filme vai lá e segue no processo. O filme vem dessa imagem e na hora que ele entra em ação, esse cara realmente é, é muito bom no que ele faz ali, né? Na coisa de ser um torturador, de... De ser o, o cara da ação violenta. Né? Assim,
0: você... O cara é o, o profissional da porra toda, né?
2: O profissional, né? Como diz, o, como diz o, o, o Christopher Walken no filme, né? Ele é um artista e agora ele vai pintar a sobra-prima. Né? Assim, em nenhum momento você fala assim, Não, esse cara tem alguma dificuldade com isso. Inclusive, né o filme, ele trabalha isso no começo do filme, né? Que ele coloca que... que ele, ele reforça que o personagem do Denzel é um alcoólatra, né? Ele fala, pro, ele fala pro pai no começo que a minha reação é tá um pouco lenta. Já não é a mesma de outros tempos. Tem essa conversa com os outros. E na hora que ele precisa entrar em ação, ele deixa a bebida de lado. Deixa tudo de lado, assim. Agora ele vai voltar a ser o, o homem violento que ele era. Assim, tem, tem
3: isso. Espera, espera. Hum. É... Me dá um cigarro, por favor. Sim, sí. sim. Sí. Sim, sí, sim. Sí. Tá aí. Bueno. Bom, meu amigo. Agora você vai para outra vida. Garanto que não ficará sozinho.
0: o filme que trabalha muito nessa coisa da... Eu acho que dá ambiguidade, assim. Que dá muito para se problematizar ele. Quanto também dá para se... Achar interessante esse lugar que ele traz, assim. Porque a violência mesmo, assim, como vocês estão falando. Não é um, ele não ele não, ele não quer denunciar nada. Assim, e você vê que ele tem um certo prazer nessa coisa do herói de ação. Nessa coisa da explosão, essa coisa da perseguição, né. Ele, ele filma as coisas com prazer, mas ao mesmo tempo... Ele sempre está evidenciando também o quanto a mente do Daisy tal, é uma mente doente também é assim, né, como ele é uma pessoa doente e como aquela violência toda aquela sujeira da, da, daquele lugar que também entra naquele negócio do, do, desse olhar exótico do, de algum terceiro mundo e tudo, e tudo isso, vi, vivendo desse lugar imperialista de fora, mas mas, mas como essa violência é algo, é algo brutal e não é algo romântico ou glamouroso pelo contrário, né, é algo, não, algo não, sujo.
2: Muito pelo contrário, assim porque ele reforça muito o sadismo da coisa toda, né e nisso você é é, ele acaba que ele não, ele não tem como funcionar naquela imagem meio clichê que a gente tem, sei lá, do, do herói da 180 que, que nem sempre cabe também nos filmes, mas assim que você tem que esse cara é, é, é glamuroso e justificado na forma como ele faz as coisas, porque a forma como ele faz as coisas é muito suja. Uhum,
0: exato, exato, exato.
2: E, e o filme o tempo todo vem disso que você falou, ele é um homem doente uhum. que passou muito tempo tentando reprimir a doença dele. E agora é, ele tá se entregando completamente àquilo, assim. É, ele vai fazer a vingança mais depravada possível sobre essas pessoas e não tá muito preocupado com, com o que ele deixa pelo caminho, né?
4: E aí eu acho que cabem muito bem aquelas montagens experimentais que a gente falou no início, que o filme ele se entrega, se entrega nesses momentos a uma coisa meio de... Muitas imagens sobrepostas e uma trilha bem, bem forte, assim, bem... Uh, tem, diz, diz que tem Nine Inch Nails na trilha, umas coisas, assim, bem uh, pesadas, assim, mesmo. E eu acho que cabe ne, nessa, nisso como um reflexo da psicologia do personagem, assim. Eu acho que funciona. Não,
2: completamente. O filme é completamente... te coloca muito na, na cabeça dele e não é uma cabeça legal de você estar, assim. Isso. Se em nenhum momento... É... Para um filme comercial... É, que está sendo voltado com o máximo de público possível... Não é exatamente o protagonista que você queria ter... Assim. Tem muitas coisas que ele podia fazer para vamos dizer, aliviar... E ele não faz... Assim. Depois que ele entra no modo vingança... Ele se entrega para aquela figura... E isso que eu acho que daí entra outra questão... Que ao mesmo tempo que a mitificação que ele faz... da cidade do México ela é complicada... A ideia de que isso está acontecendo no exterior dá um certo contexto pro filme. Que a ideia é do americano que tá indo o terceiro mundo praticar essas barbaridades é uma coisa que você vê e você registra assim. É, nesse ponto é diferente do do, sei lá, do filme do Eli Roth, assim, não. Você tá indo para é, o fato de que ele tá fazendo isso com um bando de estrangeiros acaba tendo assim o o, é, a, a questão imperialista da relação ela acaba embutida ali de alguma maneira no, no processo inclusive nas formas diferentes que ele reage com as pessoas, que por exemplo quando ele descobre que o, esse patrão dele tem envolvimento com o, o sequestro a, a forma como ele age é diferente de quando ele pega o, 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 o mexicano médio né assim, você tem essas relações assim você percebe que tem esses jogos de poder na forma como a coisa é feita ali eu acho que o filme, o filme sabe disso não é o foco do filme eu acho que, assim, não acho que o filme é sobre isso no sentido de é, tá tentando construir um discurso fechado sobre o assunto, mas ele, ele acaba trazendo essas questões todas pro filme e é aquela coisa, né, é um filme de 2004 os americanos tinham acabado de invadir o Iraque assim, é, é, era muito fácil de você traçar paralelos daquela, daquele cara é, é, agindo de, daquela maneira e desinvestada ali pelo, pela cidade do México. Assim. não
0: E tem uma coisa também que o filme tá muito nessa onda dessas obras dessas que estavam tendo na época. Tipo, 24 horas que tá fazendo muito sucesso na época. Jack Bauer, assim, né? que,
1: Aliás, que... né? É,
0: exato.
2: Sim, não, totalmente, assim. Você tem como traçar um paralelo entre o Jack Bauer e o personagem o Chris tranquilamente. Só é aquela coisa, o Jack Bauer ele é o cara que sofre pra fazer as violências. Mas ele faz que o bem da nação diz que ele precisa carregar a culpa de praticar as coisas que ele faz. Toda a lógica dramática do, do 24 Horas trabalha muito nisso, tipo assim. Uhum, uhum. Ele gosta de torturar? Ele não gosta de torturar. Mas a proteção dos Estados Unidos exige que ele torture. Então ele vai lá e depois ele vai viver escondido. Né? Assim, é, o, 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 esse filme do Tony Scott, eu acho que até pela pela ideia mais subjetiva da proposta, ele meio que explicita mais esses processos, assim. Ele, ele se dá mais em não pega tanto na auto-justificativa da, da questão. Inclusive, porque eu acho que isso é uma coisa que está no filme, que uma das coisas que faz o personagem do Denzel se recolher como ele se recolhe no começo eu fala assim você nunca vê mas você tem a ideia de que ele provavelmente em algum momento pelo menos curtia a violência que ele estava praticando
0: Nossa, não, tinha prazer com é, certeza e,
2: e, e certo, em determinado momento provavelmente ele viu alguma coisa que deve ter brilhado o estômago dele até ele deixar de ter isso então na hora que ele finalmente entra em ação no filme ele está de novo nesse modo assim é... Não é, não é difícil para ele fazer as coisas que ele tá fazendo. Ele faz todas as barbaridades porque é justificado. Ele gostava daquela menina e ele tá pronto para assim, é, se ele precisa fazer isso, ele vai fazer isso. Assim. Isso não é um problema para ele.
0: Eu acho que a grande coisa que ele tem, inclusive, é essa coisa desse, de reconhecer esse monstro interno que tá dentro dele que pode sair é. em qualquer momento e não gostar esse monstro interno que tá dentro dele, assim, ele né? Não,
2: ele não gosta do monstro, mas o monstro existe.
0: O monstro existe dentro ele, dele. E, ele, e
2: na hora que ele precisa pôr esse monstro pra fora, ele põe.
0: Exato, exato. E aí tudo isso, essas sobreposições de imagem, essas mudanças de plano, esses ângulos, essas cores que mudam, tudo isso acaba indo pra, pra é, é, mente protagonista,
2: né? É aquela coisa, o filme, ele é, é extremamente subjetivo na apresentação estética dele desde o começo, mas na segunda metade ele libera completamente, né? Tipo assim, ele faz é, todas as saturações de imagem que ele puder mexer, tudo tipo que assim, ele vai lá e vai fazer e, e vai no excesso completo ali da, do, do processo. As cenas
1: né? noturnas, né? Assim, que eram pra ser super escuras, elas têm essa, essa coisa amarelada, né? Assim, do.
0: Amarelada quente.
1: E a própria, o próprio momento lá que tem o, o sequestro, barra atentado ali, ele é muito confuso visualmente, mas é uma confusão que faz sentido ali, porque é como é. se a gente estivesse lá, lá sem saber pra onde olhar, né? assim Se é pra menina que tá saindo embora, se é pro cara que tá levando o tiro, ou se a gente se esconde ali pra não ser baleado também, né? E quem são aqueles caras que eles não aparecem direito, né? assim A gente não consegue ver assim, de primeira, né? É,
2: inclusive, eu, eu acho que é uma coisa sobre a fotografia do filme, e quando o filme começa, ele tá muito ligado a uma certa ideia de luz que o cinema americano tinha desenvolvido nessa época sobre como representar o México, que meio que vai daquele filme do Soderbergh, o Trafic, que, que virou meio que um padrão, que você tinha um certo tipo de filtro que você usava, que era tinha é virado uma ideia de México, o um filme que começa nisso, e aí em determinado momento, ele se perde completamente nessa viagem visual dele, é, e tudo vira um borrão, vira uma mistura, assim, ele, ele meio que abandona aquele princípio que ele tinha, que era uma certa imagem estética clichê, que o, que o cinema americano havia desenvolvido, de que é assim que funciona quando você desce da, da fronteira, né e já vira uma coisa mais é, realmente é, maluca, ali, exagerada, excessiva, do Tony Scott.
4: Mas é, é engraçado que eu, eu vejo essa, essa. Eu prestei atenção na fotografia pensando justamente nessa. Hoje em dia até virou meme, né? Uh, uh, no, no Instagram, normalmente, às vezes tem uns memes comparando, né? Filme, filme no México, filme nos Estados Unidos mas é, eu relacionei isso mais depois que eu li essas curiosidades e tal, porque ele parece muito o que não necessariamente parece, mas ele remete ao, ao Cidade de Deus, né, como Legal. uma inspiração até, uhum. até visual, então não, não pensei muito nisso de, ah, é o México que é diferente, eu, eu vejo o filme mais planificado, assim, visualmente, uh, claro que com essa exploração toda filtrada e tal, mas eu, pra, mim,
0: pra mim eu penso mais no Tá de Deus. Sabe o que eu acho massa desse negócio de Cidade de Deus, Vicente, é Aqui eu acho que o filme realmente referencia sem vergonha nenhuma descaradamente Cidade de Deus, mas eu, mas eu não vejo como uma cópia não, eu acho que o Scott ele faz uma coisa que ele sempre fez no cinema dele e ele fez isso desde o Fome de Viver que é, que é pegar uma estética da época que tá famosa na época, as coisas tipo videocripeira, muita estética MTV que ele fez depois, assim também pegar algo assim que ele gosta e, e desenvolver isso dentro dessas pilas que ele tem com imagem que ele já tava desenvolvendo assim, sabe? Então acaba sendo um casamento, sabe assim? É, sim. Ele se apropria da lógica visual do filme do Meirelles para fazer o filme do Tony Scott. É, mas ele sempre
4: pensou muito visualmente, né? Eu tava ouvindo esses dias um podcast do o DJ, né? Dos diretores que, que um diretor entrevista o outro e era o dos falando sobre o, o novo Top Gun. E o diretor novo aí, o Kozinski, ele falou que a ideia dele muito com base na visualidade do primeiro Top Gun era que o filme tivesse essa uh, evocação visual que parece que é sempre seis da tarde em São Diego, <risos> aquele sol é supondo, e daí diz que ele conversou com o Jarek Buchheimer, eu acho ou com algum outro produtor que trabalhou junto com o Tom, talvez, com o Tom Cruise e diz que o Tony Scott também tinha muito essa ideia da, do sol e da posição né, da, da luz no momento certo e tal na construção do filme, e é engraçado que ele fala que para eles, hoje em dia com uma visão moderna de como fazer um filme Filme, tudo isso era planejado, né? Eles gravavam as internas ao longo do dia E as externas no final do dia Mas diz que na época que o Tony Scott gravava o Top Gun Era tipo, não, a gente vai esperar A luz tá boa pra gravar Sim, sim,
2: hoje em dia você tem aquela coisa Digitalmente a gente resolve,
0: né? Isso Exato, exato
3: Você está bem? Tô. Não te machucaram? <risos> Oi Oi <risos> Sua mãe tá te esperando ali, ó. Ela tá ali, no final da ponte. Tá bom? Vai pra casa.
0: Tá.
2: Aonde você vai?
3: Eu vou pra casa também.
1: Agora eu pensei, o Top Gun, filme mais bem sucedido do ano, e o Tony Scott não viu isso, né? Acho que ele nem imaginaria que isso aconteceria, né?
2: É, inclusive, assim, pelo que eu sei da história... É, foi justamente ali por volta de 2010, 2011, que o Tom Cruise começou a ver a ideia de fazer uma sequência do Top Gun com uma ideia. Então, ele chegou a ter reunião com o Tony Scott sobre o assunto nessa época. Assim, não sei o, o, é, se eles chegaram a desenvolver alguma coisa, do que seria, mas, mas eles chegaram a ter, a, a ter reuniões sobre a ideia de uma sequência nessa altura ali. Né? Aí, claro, demorou mais o menos, até porque esse filme estava rolando desde 2018.
1: Né? É, coisa de Tom Cruise, né? É, mas a pandemia também segurou ele uma eternidade. <risos>
0: exatamente, exatamente, exatamente. Mas é doido. E o filme termina, né? Enfim, pra quem não viu, isso não é nenhum grande spoiler, o filme no final tem uma homenagem ao Tony Scott e tal, In memorial, tudo, tudo isso, né? E realmente ele não viu pra, pra ver isso, né? Ou, e, e tem uma coisa também que eu acho que esse negócio que o Victor tá falando é um filme que não tem medo nenhum, E acho que o cinema do Tony Scott cada vez mais vai por esse lado, assim, né? Eu não tem medo nenhum dessa coisa do exagero do exagero sentimental das imagens, da música mesmo, assim, é um filme que abraça tudo isso e cria tudo isso, você sempre você, você é uma oportunidade de você criar junto disso, né? De você pegar uma cena e pensar qual que são os sentimentos dessa cena e extrapolar se os, os sentimentos dessa cena ao máximo, é, assim. Né? O, filme, o
2: filme não tem problema nenhum se você chamar ele de piegas, que é uma coisa que um filme de ação muitas vezes tem, né? Porque é, a gente entra novamente nas divisões da indústria, né? É, muita gente que vai fazer um filme de ação de vingança desse, acha que esse tipo de sentimentalismo... Não cabe, né? Tipo assim, fã desse tipo de filme não vai querer ver isso. Então, elimina a menina só o suficiente para ter uma motivação... E toca pra frente, né? E o filme não, o filme faz o contrário. E é engraçado,
0: o filme do Tony Scott tinha bem contra essa lógica, essa lógica do cinema de ação, né? Porque são filmes muito sentimentais. As relações emocionais sempre marcam muito os personagens filmes dele, né? Tanto o último filme dele, o encontrável, é todo construído desde a relação emocional do Chris Pine com o Desel né? Assim, né? E no, no Domino, a relação dos três, dos três protagonistas, que é a Knight, o Mickey Rock e o Fred Álvarez, é o mote do filme, sempre tem uma relação emocional que é muito extrapolada de, 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 do filme, tudo é muito separado, até que, pô, o filme, o, a, a, a cena final do filme usa até a música lá do, do Gradiador, não é não? Não é a música do Gadiador?
4: Me lembrou, isso,
0: isso me, me incomodou um pouco no filme porque
4: foi uma, um tipo de trilha muito usado, né, no início anos 2000, essa coisa
0: da, o coral, né, parece que ele pegou emprestado do Ridley, né? Eu não sei se é do Gadiador, mas se for, parece, né, assim, né, assim, né, assim, parece bem, vai bem, né? Vai, vai bem nessa pegada, né, que aí tem essa coisa dele essa coisa do pastor do, de assumir, de fazer tudo, né?
3: Olá, aqui é o Carlos Carvalho e eu sou um viajante do tempo que veio do futuro até esse episódio do Sábado Sem Legenda para esclarecer a dúvida dos nossos amigos. De fato, a música de Chamas da Vingança se parece bastante com a trilha sonora de Gladiador porque ela é composta pela mesma musicista, a australiana Lisa Gerard. A dúvida faz bastante sentido também porque a trilha sonora de Gladiador ficou muito famosa, chegando a vencer o Globo de Ouro de 2001, prêmio que Lisa dividiu com Hans Zimmer, o outro compositor da mesma trilha. Ainda sobre essa trilha, há uma outra triste curiosidade. Ela também foi indicada ao Oscar no mesmo ano, só que, no entanto, por uma regra da academia na época, que permitia a indicação apenas do compositor principal, a Lisa acabou não sendo indicada, mesmo tendo assinado a trilha com o mesmo crédito do Hans Zimmer. Mas essa trilha sonora acabou não vencendo o Oscar que foi vencido pela trilha de O Tigre e o Dragão. Um abraço e até um dia em algum outro ponto do espaço-tempo.
0: do carro, eu acho que o final o cara o filme fugia até de um padrão do cara acabar com realizando tudo que, que, que ele queria o filme meio que acaba ele não desculpa esse, essa tortura do cara ele, ele, acaba, ele acaba destruído pela própria destruição que ele tava causando né? ele, não, ele, não, ele não sucede justamente né? assim
2: é, 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 é interessante porque o filme é tudo construindo nesse se crescendo aí no final ele descobre que ela tá viva e o filme termina uma cena de troca de reféns, né? Tipo assim, em vez dele sair lá atirando e matando todo mundo pra resgatar ela, que é o que você, digamos assim, da lógica do filme de ação pressupiria, não, ele simplesmente com completa o um arco dramático dele, né? Ok, beleza, eu, você garante ela,
1: é, é,
2: eu vou me entregar aqui, você termina. O filme nisso, né? Assim,
1: né? E aí termina com aqueles letreiros, né?
2: É, da data da morte dele, né? Assim, aquela coisa
0: do...
1: Uma coisa meio baseada em fatos, né?
0: Isso. <risos> Isso é muito doido.
1: É, a única
2: coisa que ele faz para dar uma aliviada no final é que ele inclui a, o momento de deixar claro que o Jancarlos Janini foi lá depois.
0: E, e... matou o cara, né? Tal.
2: E terminou o serviço, assim, ó. Os, os criminosos foram punidos. O filme faz, assim, é... Faz essa, essa concessão de deixar claro que isso Mas ele não te dá aquela cena de ação espetacular que você imaginaria que teria do Daisy Washington indo lá na, no complexo onde os caras estão.
4: Se resolve no silêncio ali. E ele tem aquela coisa religiosa dele com os braços abertos, se entregando, né? Que resgata.
2: É, justamente. Né? Ele reforça a imagem re religiosa que tá ali que o filme
0: todo tem tem muito né todo aquela cena, aquela cena que o Mike Anthony a gente descobre que o Mark Anthony tem parte do sequestro da menina ele termina a cena cercado daqueles daquele Santos assim tal assim que é um pouco depois que ele se mata e
1: aí o nome da menina é né Guadalupe
0: Guadalupe né assim
1: Lupita no caso né que é que é, que é de Guadalupe Inclusive, né uma
0: curiosidade até dessas de negócio de mudanças do, durante o filme né eu, eu, pa, eu pa, parece que no roteiro original tinha um romance depois na dele Z com a mãe
1: Ainda bem que não teve, Dizem
0: né? que teve cena gravada, né?
4: Não
1: faz falta. Não faz falta nenhuma. Seria muito óbvio
2: ou
4: isso. Daria a lógica do personagem, até. é
2: A ideia de, de fato, com uma figura paterna substituta, seria a outra se você acrescentasse mais esse elemento.
0: Perfeito, perfeito. E,
2: é, é, a, a gente tá falando isso, dessa coisa católica do filme. Isso é até interessante saber que o original se passava na Itália, né? Porque ele saiu da Itália e levou pra América Latina. Ou seja, ele continua... Eles perceberam que eles tinham que manter a ação... Num espaço onde esse imaginário cristão é muito forte, né? Assim. E se você
0: parar a pensar, o filme realmente é uma loucura, né? Porque ele tá em, ele é, ele tem vários subtextos, assim, e, e, e vários tons, as coisas religiosas, coisas do filme de ação grosseiro, essa coisa do filme sentimental, essa, essa coisa. Tem uma pegada que você tinha falado de tráfico. essa coisa, quase um filme tipo policialzão, baseado numa história. Real, assim, que o filme não é baseado numa história real, mas, tipo, tem, às vezes flerta com parecer, algo assim, sabe, uma coisa uma coisa, uma coisa meio cinema-reportagem.
2: É, ele tem uma certa, ele tem momentos onde ele vende essa ideia de autenticidade.
0: Né? Mas, mas uma autenticidade meio cafona, assim, né, uma, uma autenticidade totalmente dentro dessa, dessa lógica, meio cinema de reportagem, catafona mesmo, assim, que me abraça com essa verdade. E aí ele consegue meio que fazer tudo isso, conversar dentro de, dessa lógica do caos, né, que o Tony Scott domina tão bem e acaba fechando isso, né, e acaba voltando pro começo, na verdade, né, que desse caos, que acaba desenvolvendo o filme inteiro e ele volta pra essa suavidade na relação que ele construiu com a Pita, assim, né, e, e acaba fechando com isso. As notas, nossos saxofones de ouro, assim. Vou começar com o Vincent, que é o cara misterioso das notas, ele não botou a nota no letterbox. Vincent, quantos saxofones você dá lá pra Chamas a Vingança? Man on Fire. Vocês me acusaram, né? Da outra vez, vocês foram
4: puxar o meu letterbox e eu tava com três estrelas, e daí reclamaram de mim, mas. <risos> era porque era um filme que eu só tinha visto, sei lá, em DVD, e daí quando eu logo, quando eu marco como um visto no letterbox, eu marco uma nota também, mas. Fazia tempo, fazia tempo que eu não via e foi bom rever e, e pensar no, no Tony Scott realmente como esse diretor mais autoral e mais interessante. E foi bom rever depois até... Indico para quem não viu assistir o original para ter essa comparação. É, é, é no mínimo curioso né comparar essa mesma história de uma contada de um jeito tão diferente. E eu gostei muito, né? então... Apesar de ter algumas coisas que me incomodam, como eu falei, eu acho que ele tem seus excessos nessa música, essa, essa música de coral ali, que, que parece que foi o Rita Scott que pegou de gladiador e emprestou pra ele, né? Mas, mas fora isso, eu, go eu, gosto, eu gosto muito que é
0: então dou quatro saxofones pro filme. Perfeito, perfeito, perfeito. E você, Felipe, quantos saxofones você vai dar pro filme? Quatro
1: saxofones também,
0: tá, tá justo, tá justo. Conseguiu aí? E você, Camila?
1: Cara, eu gostei do filme. Eu acho que inclusive a discussão enriqueceu ele pra mim. É, eu ia dar três saxofones e uma flauta, né? Que é três saxofones e meio. É, que é como tá no meu letterbox. Só que eu vou botar quatro saxofones porque ele deu uma crescida pra mim aqui no, na discussão. Como outros filmes. Bem, eu
0: vou. Eu tô ficando muito generoso nesse, nesse podcast. Eu sempre dou as maiores notas, assim, né? E assim, cara, o Tony Scott é um, é um um cineasta que me empolga muito, é um dos cineasta que eu mais acho fodas, assim, porque eu acho que porque ele tem uma coisa muito única, eu acho, dentro desse cinema de ação roldiano de estar totalmente, a gente inclusive falou isso no podcast do Verhoeven, assim, de estar totalmente seguido na indústria, não ter vergonha nenhuma disso, e usar essa indústria a favor das aspirações dele, assim, eu acho que o cinema dele é cinema, tipo, muito no ápice, assim, né? E o, e o Chamas da Vingança, logicamente, ele não é um filme perfeito, né? Assim, né? Assim, não, acho que não tá lá, tipo, com, junto com um domino, e, e será um déjà vu da vida, um incontrolável, assim, né? essa coisa da, per da perfeição que o Tony Scott... Consegue chegar, mas eu acredito... Que, a, que o máximo de uma nota nem sempre é pra essa perfeição. Acho que é porque um filme te pega e te faz vibrar. Assim. O chama da vingança é um filme que me faz ficar louco. Então vou dar um 5 pra ele, porque eu acho um filme incrível mesmo. Assim. Então minha nota é 5. Chama da vingança ajuda a média dele em geral subir um pouco aqui, né? Assim, né? Então é isso, assim. Mas ele foi muito. As notas dele foram muito boas, assim. O Tony Scott tá, fez, fez. Agradou a bancada.
1: Fez uma boa estreia aqui no podcast.
0: Porra, e ele é um
1: que vai aparecer bastante
0: aqui naquele né, é caro e perfil.
4: Atenção, emissoras da sábado sem legenda. Para o top de 5
0: segundos. E aí, a gente fez, a gente vai pro nosso top 5, né? Que a gente decidiu, como o Denzel Washington, que inclusive é um ator de parcerias com diretores, né? que trabalha bastante a gente falou do Foucault, ele trabalhou muito com o Spike Lee, fez algumas das melhores interpretações com o Spike Lee. Tem o Tony Scott, né? Que ele trabalhou bastante, né? Inclusive, o Tony Scott emprestou o Denzel né? o Ridley Scott também, né? Assim, naquele American Gangster, né? Assim, né? Que os, Verdade, dois, os dois fizeram também, né? Que é
2: um dos filmes mais relaxados na do Ridley
0: Scott. É né? muito tranquilo.
2: É, entra na, na pegada de fazer um filme
0: de gun. Exato, essa década de 2000 é um do nosso favor, eu gosto demais desse filme. Assim.
2: Eu confesso é pra você, eu gosto muito do álbum do Jay-Z, então é, a minha gerou um disco
0: que, né, em determinado momento, no final dos anos 2000, eu escutava muito. Então... <risos> é sensacional, sensacional, sensacional. E aí, a gente, e aí como a gente estava pensando nessa questão de atores, diretores, né, de como eles, às vezes, quando eles trabalham muito, eles viram essa simetria que um acaba contribuindo para o trabalho do outro. A gente fez um top 5, né, de parcerias entre diretores, com atores e atrizes. Né? Só que, como cada um pincelou. Vários diretores e atrizes Foi, um, foi, foi o nosso mais dif diferente até então é
2: que é, é, Esse é um recorte Que ele é muito amplo é né? Você pode fazer qualquer coisa Não é que você me disse qual que era o recorde foi assim, nossa, esse é um top 5 que que
0: é que é que é muito vasto, né? Existem milhares de parcerias que você pode encaixar. Exato, exatamente, exatamente. E aí, e aí tem várias menções honrosas e a gente chegou num, num top 3 com empates um empate, assim, né? Acabou acabou que acabou, acabou acontecendo isso assim. Vou citar as menções honrosas, né, que a gente teve o, o Kijimi Auguste e a Kinuyu Tanaka. A gente teve o Woody Allen a minha Frel, né, que foi a parceria do Udi Allen citada. Eu citei o James Gray e o Joaquim Fênix, né? O, 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 o Kejimiz Auguste e a, a Nico foi o Felipe que citou. O Diary e a Mia fera foi o Vincent que citou. A Camila fugiu do, do Christian Martin Scorsese e o e foi e foi pro Martin Scorsese e Joe Petty, né? O que surpreendeu a todos nós, né? Olha só. Mas é aquela coisa:
2: existem as parcerias entre o diretor e o ator com adulante também. Assim, eu acho isso é exatamente. Eu não acho injusto é porque a gente fala nisso na parceria. E você tende a concentrar no, no astro, né? Ou na atriz, assim, na estrela. E não na ideia de que, olha, tem certos atores que estão que sempre ali, né? Complementando
0: a ação. Tem esse cara que tá sempre trabalhando com esse diretor, assim, né? E tá, faz um papel lá atrás, né? Isso total, é total. aí
1: o diretor vai, tá querendo ele da aposentadoria, assim.
0: Exatamente, exatamente. Pois é,
1: o cara tá tranquilo, aposentado, o diretor fazendo assim, não.
0: A gente precisa de
2: você.
1: Aí ele fala assim, tá, eu vou fazer, mas eu não vou pro cerimônia de Oscar. Então.
2: <risos> é,
0: exato, exato.
1: Aí é demais, Aí né? Aí
2: é
0: demais. Eu
1: tô um senhor aqui de idade.
0: <risos> Aí eu e o Felipe precisamos o Rod Rocks o Kelly Grant também, assim. O Vincent citou a Sofia Coppola e a Kristen Dunst, muito amada por vários ouvintes nossos. O... A Camila citou o Wonka Rai e o, o Tonene. E o, o, o Tom Young. Eu citei o Paul Newman e o Johnny Wood inclusive tem uma minissérie sobre os dois na né, HBO Max agora, dirigida pelo Tom Rock, fica a dica. O Felipe é, citou...
2: Aliás, só aproveitando isso pra dizer, um critério que eu tive na hora de montar a lista foi que eu não citei casais oficiais.
0: Assim, oh, assim. Isso
2: foi um critério, assim, não vou citar diretor que faz filme que, que faz filme com a esposa. Isso foi meio que uma... Foi, foi, foi por isso, então, que a Dina Rollins Roland e o John Cassavetes apareceu na sua lista. Ah, be aí, Sim, foi, foi. Foi uma, foi uma coisa, que eu, foi um critério que eu usei. Olha só. Eu assim, não vou incluir o, os casos onde é, o cineasta faz, faz filme com a esposa. Agora tá tudo que faz que, sentido. Caso
0: pensado. Agora tudo faz sentido, agora tudo faz sentido. E até ah, o Felipe também citou o Jean Renoir e o Jean Gabin. O Vincent fez uma que me impressionou bastante, eu achei bem inusitada, que citou outra, outra parceria de um astro com um diretor de ação, que é o Rianisson e o Jean-Claude Serra, né? Que é uma parceria muito amada, assim, Olha, também, Maravilhosa também, cinema. assim, bem, bem fora das expectativas. Exato, é uma parceria exato. que
1: vai aparecer aqui.
2: Nossa, Pô, só o filmar. Né? Nossa, esse você tem várias
0: opções.
1: É, dá pra fazer. Esse aí sustenta o Super Cine
0: hoje em dia. Os, é, o Serra é um grande diretor de Super Uma pergunta, Vicente, o, que te, o que, que te pega muito nessa parceria aí? Assim? Cara, é
4: que eu sou fã de filme de ação, né? Eu, eu, desde sempre eu acabo vendo muito filme de ação e tal. E daí eu, obviamente, acompanho muito a carreira do Liam Neeson, e é aquela epifania que a gente tem, né, de que de, sei lá, de, dos últimos 15 filmes do Liam Neeson, os únicos que são bons ou que são, ou são do Serra ou são do
0: Carnage, às vezes são mais interessantes. E aí, pra terminar, as missões honrosas, a gente teve uma das maiores, né, do cinema, que é o Alfred Hitchcock e o James Stewart, né, o Hitchcock também, que teve uma parceria vasta com o Cary Grant, e acho que essa do Hitchcock é aquele momento, né, que os dois estavam já estabelecidos e os dois se juntaram, né. Assim. E o
1: James Stewart, ele virou queridinho de muitos diretores importantes, assim. Anthony Mann? É, ele fez Anthony Mann, Capra. É um dos, é um dos meus atores preferidos, então, Ah, assim, é um gênio e mesmo. E acho assim. que, Apesar dele dele, o Hitchcock e ele fizeram até poucos filmes, mas assim, são filmes muito definitivos, assim.
4: É, são muito definitivos. Né?
1: Sim, é, tem isso,
2: aquela coisa, não são tantos filmes de números totais, mas você... Fica com eles
1: muito forte. Exatamente. O Peixe é o meu hitcock preferido. Entendi. Não,
0: justíssimo, justíssimo, justíssimo. E aí, vamos pro top 3, né? Em terceiro lugar, a gente teve o Joss Steinbeck, empatado com a de Dietrich, e o Paul Thomas Anderson com o Philip Seymour Hoffman, né? É, que também, grandes parcerias. Em segundo lugar, a gente teve o John Ford e o John Wayne, empatados com o Cozal e o Toshio Mifumi. E eu achei muito foda esse empate ter rolado, porque essa relação do cinema de samurai... Com o Vega Oeste é uma relação que data de muito tempo, né? Então os dois têm empatado eu achei sensacional, né? Eu achei incrível isso. É, eu,
2: eu, eu considerei votar no Kurosawa e no Mi é, John incrível. Ford e John Wayne foi o primeiro que eu coloquei na lista.
0: Então. Incrível, incrível, incrível. Minha incrível. cara! E, e, e nessa questão de coincidência também, a gente teve o John Cassavetes e a Jaina Reynolds empatados com a Lívia uma e o Gama Bergman fugindo do critério do Felipe de não ter o seu diretor e a sua esposa, né, assim, né, só um é.
2: Como eu não sou exatamente um Bergmaníaco, um eu não considerei votar, mas eu entendo.
0: Ah, tá acompanhado o Vicente, também não é não, assim, tá, tá
2: também
1: acompanhado.
2: <risos> e tem uma coisa, o Bergman, pra mim, é um desses casos de diretor como o Altman, que ele tem muito mais uma companhia de atores é, necessariamente. Tem então, isso, assim, Na hora é que você fala, é que você fala é, do Bergman com o Livy você tem que falar assim, mas, por que não o Bergman e a Bibi
0: Anderson? É a Bibi Anderson, assim. o Bergman e o é, é, Marcos von é, Sydow, sim, é, sim.
2: Justamente assim, eu acho que é o caso assim, existe o um, de é, é, tal forma aquele universo de atores que é meio que, que eu acho... Que, que parece difícil destacar o… Tem
0: outros também, tem o John Ford também
2: tem o universo de atores, mas o, o M se né?
0: destaca muito obviamente ali, né? Sim, o… Da mesma forma, a Jenna, a Jenna se destaca do universo de atores que trabalham com o Cassavetes, então Sem parece dúvida. mais claro. O, pr o próprio… é verdade, né? Eu ia falar exatamente isso, né? Por, por exemplo, o próprio Cassavetes, Eu podia citar o, o Caçavetes e o Ben Gazarra, por exemplo, né? Que também Sim, é uma… Sim, podia, podia. Uma parceria é muito forte, mas realmente a Jenna um tem um papel muito muito, é, muito é forte, aquela coisa,
2: né? né? São muitos e muitos filmes
1: que de certa forma se estruturam muito a partir da presença dela.
0: Exatamente, e ela é uma
1: Diego, tu que viste sim? a filmografia do Paul Newman, é parecido assim?
0: eu acho que bastante no sentido que eu acho que a Johnny Wooder a, a tem um papel de co de coautora co co é muito forte no cinema do Paul Newman, assim, é. em, em filmes como… Rachel Rachel, acho que é o que mais isso fica marcado, com certeza, assim, né?
2: O, o efeito da… o, o,
0: o terceiro
2: longa lá, como que ele chama? É, é... É, o Diego mandou
1: é... o link desse filme ontem pra mim. Efeito Gamma
0: Ray. É, é, assim, Gama é
2: incrível! E, e, é, isso! Mas, e ela tá incrível no filme também. Exato,
0: exato, que é uma adaptação do terceiro assim, é,
2: nesses filmes que ele escolheu… Eu tenho um artigo sobre os filmes que ele dirigiu… Sim, ele excelente. … na época da pandemia. Mas assim, você percebe que tem uma coisa muito clara, tipo, é, do Paul Newman. Eu sou casado com a melhor atriz do mundo. É, Você e... percebe que ele tem essa. <risos> e é, ele tem... Isso. Aquela... O olhar dele assim é muito caro é, tipo assim, Porque é, é, Isso é uma coisa que ele falava. Né? Exato. É,
1: ele falava que ele não ia trair a mulher dele, né? Porque ele tinha filé mignon em casa. Sim. Ele fala porque ele bateu muito assim, ela era o um gênio e ele era o um ator esforçado. Exato.
0: Essa Inclusive nesse documentário né? do Iton Rock ele pega exatamente essa frase, né? que, que ele fala? Que ele é, é um ator esforçado e é, é atriz genial. E tem muito essa, essa relação, acho que dá pra... Você fazer. você percebe de... isso
2: nos filmes, assim. Com
0: certeza. Ela
2: tá em todos os filmes, tirando o... o Sometimes the Sometimes a Great Notion, ela tá em todos os filmes. Às vezes no um papel maior, às vezes no um papel menor. E, e, a, e, claramente, a relação dele com ela em cena tem uma coisa muito forte nesse sentido do, de como ele trata a figura dela ali, né? Dá Sem certeza dúvida. que ele tem que qualquer coisa que ele dá pra ela, ela vai, ela vai dar conta. Eu gosto
0: bastante. Ah, eu filme. amo. Mas eu, eu fiquei
1: bem curioso eu percebi que eu não tinha visto nenhum, aí o Diego falou. Porque assim, tirando
2: Raquel Raquel, os filmes quase não circulam de fato. Isso é meio que. Eles
1: são. Eles, pois é, esses filmes tem alguns no YouTube, assim, que o Diego mandou o link, mas, enfim, fiquei curioso.
0: Mas aí, feito o nosso top 5, né, vamos pro nosso Colujão, né, que são as recomendações que a gente tem, assim, para falar do que a gente tá assistindo, do que a gente quer recomendar de bom que tá rolando por aí. Vou começar pelo nosso convidado, Felipe Furtado, o que você tem de para nos recomendar aqui?
2: Assim, ó, eu vou fazer três recomendações, é isso que eu posso fazer, né, três?
0: Isso, exatamente.
2: Exatamente, três. Eu vou fazer três recomendações, uma é... Que, que tem a ver aqui com o programa, né? Uma é a que eu revi semana passada, que é o Marcos da Violência do David Cullenberg. Do ele está no cinema agora. E é um filme que tem a cara aqui do programa, oh, de certa tem. forma. E eu estava revendo ele semana passada e eu acho ele um filme maravilhoso. Tem Tenente Biomax, para quem tiver interesse. Então, assim, é, é, é um que eu recomendo muito, muito mesmo. E que também está nesse universo filme sobre a violência no, nos Estados Unidos. Nesse período, do ano seguinte, né? o A outra recomendação de filme que eu quero fazer é justamente é, pegando aqui nosso querido Denzel e seus thrillers de ação, um filme que eu adoro que também tem no HBO Max, que é o Ricochet, Sem Limites para Vingar, do Lúcio do Mucalvi, que também tem muito a ver aqui com a ideia do programa e que é um dos primeiros thrillers nessa linha que o Denzel Washington fez. E eu acho que é um filme muito interessante, assim, tem muitas ideias bem, bem fascinantes. É uma porção do Joe Silver, né, outra dessas figuraças do, do filme de ação que já tinha me estudado mais cedo. E, e, tem, e, tem, é, e é um filme onde o, o Denzel faz um, um policial que prende um, é, um criminoso no começo do filme e, e ele sobe na carreira dele, vira assistente do promotor e candidato a prefeito de Los Angeles meio com um proto obama né, aquela coisa toda, aí o cara sai da cadeia, que é o John little e o cara decide arruinar a vida dele. O John little é quase que um diretor de cinema que tá dirigindo as imagens para criar a imagem mais racista possível do Daisy Washington para arruinar ele junto à, à população de Los Angeles, assim. E o filme tem algumas operações muito, muito interessantes, lembra um pouco de uma coisa que o Blandepal poderia ter feito, e tem algumas cenas realmente muito interessantes, assim... É e o Denzel tá muito bem no filme também, e é, e é no momento ali, antes do Malcolm X, quando ele ainda
0: não era uma grande estrela de sim, cinema, né? Sim, sim. Tava no primeiro momento que ele tava fazendo filmes como protagonista, mas ainda
2: não era aquela estrela de cinema, assim, é, é bem curioso, né? Inclusive ele passa boa parte do filme sem camisa, e eu lembro que tem uma história que ele conta, que, é, que ele ficou na academia durante meses antes do filme, não era aquele que <risos> Então, assim, eu gosto, gosto muito do filme, então é uma recomendação forte. O achei que tem no, tem no Max também. E a minha terceira recomendação que eu vou fazer não é uma recomendação de filme, exatamente, é, mas tem um crítico cineasta americano, o, o Scott Dofoya, que é meu amigo, que ele está fazendo uma série de
3: vídeos de
2: críticos sobre a carreira do Tony Scott e do Ridley Scott.
3: Legal. E a ele
2: repassa... É, o, o cinema popular americano nas últimas décadas se chama The End of History, a série dele. Se você pesquisar, no no, tá, tá no canal de Vimeo dele, se você pesquisar pelo Google é, o nome dele, Scott Ofoia, com o The End of History, Tony Scott e Ridley Scott, você acha que, acha que já são nove vídeos que ele fez onde ele cobre a carreira dos dois. E é muito interessante como o trabalho de crítica visual... Inclusive, acrescento algumas coisas bem legais, assim. Excelente. Para né? quem tem interesse, tipo, quiser ver, tipo, no primeiro episódio é, comercial que o Ridley Scott fez para Apple em 1984, <risos> sabe? Assim, tem várias coisas, assim, fascinantes ali que eles conseguem levantar ali, né? É, muito
0: legal o que chama a assim, série. Chama End
2: of History e recomendo para quem tem
0: interesse. Perfeito, Felipe. Excelente, excelente. E você, Camila, quais são as suas dicas?
1: Então, eu tenho duas dicas aqui. Uma é uma série que tá bem cotada para Amy esse ano, né? Uma minissérie chamada The Dropout, do Star Plus. Que é uma série, assim, pelo que estão falando, assim, a Amanda Seyfried é a favorita para ganhar melhor atriz. É uma dessas séries de CEOs de startup que não deram tão certo assim, né? Que tá virando meio que uma febre ultimamente, né? É... E é a história da Elizabeth Holmes, que... Virou, assim, uma da, dessas jovens bilionárias, né? Assim, que tem uma ideia genial, só que você acaba vendo que não é tão genial assim. E ela, ela cria, supostamente cria um mecanismo, né? Um aparelhinho que faz você é, descobrir que doenças você tem a partir de uma gota de sangue. Enfim, é, ela era da Universidade de Stanford, né? Então, toda essa coisa, assim, do do Vale do Silício, né, desses jovens, assim, que usam... Aí é, Tem toda uma coisa interessante da série, que é a construção visual dela, né, assim, dela, de, dela ficar se comparando, por exemplo, com Mark Zuckerberg, ah, ele vai pra reunião de chinelo e tal, aí fala, mas você é mulher, não sei o quê, e aí ela muda a voz dela, então, assim, é um trabalho interessante da Amanda Seyfried, você vê que ela tá, nesses últimos anos, fazendo coisas, assim, Bem, por mais que man, que não, se... não tenha sido, pelo menos para mim, aquela coisa maravilhosa, mas você vê assim, ela tá trabalhando com Fincher, né, um projeto mais ambicioso e tal. E tem é, o William H. Macy na série, ele tá meio... ele tá careca na série. Coça, eu fã de dele. É maravilhoso. Beijo, assim. Victor. Beijo, Victor. Beijo. E a outra série que eu ia indicar, eu acabei de descobrir que ela não tá mais na HBO, mas eu vi na HBO porque a gente tá falando de Paul Newman e tal, que é Empire Falls, que é uma minissérie de 2005. Ah,
0: bem legal, bem legal.
1: Eu espero que não seja muito difícil de conseguir pela internet, porque ela saiu da, da HBO, acho que talvez... É, vão colocar é um para
2: legal essa minissérie, eu vi na época.
1: É muito Inclusive, bom. Ontem,
2: ontem eu tinha feito um tweet justamente mencionando que eu achava um absurdo que não tinha quase nada do Paul Newman e da Johnny Ewood no HBO Max. E eu lembrei dessa série porque é o último, é o último trabalho dele. É, eles estão juntos em cena, eles não tem muita cena junto. É, eles
1: né? são de, de núcleos diferentes.
2: É, de, de núcleos diferentes, mas assim, os dois trabalharam juntos. E é de 2005, né? Você não tem nem a justificativa do, de você dizer que... Ah, não, é, é dos anos 60, mas é outro dia a é produção da HBO, né?
1: E eu vi na HBO Go antes de virar HBO Max. Assim, eu vi já na pandemia, inclusive, então... Sim, sim, é, sim, sim, Não sei se eles estão mudando pra 4K, não sei nem se existe 4K, né? Porque eles estão tirando algumas coisas e tal... Mas, pra quem puder procurar, né, é, o Diego tava até falando, assim, que, antes da gravação, né, que é bem no modo do cinema do Paul Newman, né, dessa, dessas adaptações e tal, sobre cidadezinhas, e se, é, se passa no Maine, né, e é uma história de uma família, ele né? É baseado, ele é baseado
2: num livro do Richard Russo, que escreveu o um livro onde, do Indomável, que o Paul Newman, no dos anos 90 também, Sim. então eu imagino que tinha ali uma ligação
1: já... E é dirigido pelo Fred Shepise, né, que era um diretor bem proeminente nos anos 80 e tal. Bem e legal. é sobre assim, um elenco maravilhoso, Ed Harris, Philip Seymour Hoffman, tem o a Robin Wright e a Joanne Woodward, e, o... e o Paul Newman ganhou vários prêmios assim, M, se eu não me engano, ganhou Globo de Ouro e tal, de ator coadjuvante, assim, muito claro pelo nome de ser Paul Newman, mas também porque ele tem uma dinâmica muito interessante com o o Ed Harris, que é o filho dele. Aí o Ed Harris tem várias questões ali com a ex-mulher, com a filha. E ele é dono de um, de, uma, de um comércio ali, né? De um bar, não lembro se é um bar, um restaurante e tal. E ali se desenrolou várias coisas de uma cidadezinha é, é, pequena, né? Então, cidadezinha pequena é pleonasmo, mas enfim. <risos> é aquela coisa assim para você ver grandes atores fazendo... É, tendo grandes trabalhos assim, contracenando juntos e atores que não estão mais com a gente, né? Assim, acho que pra ver a Johnny Woodward é maravilhoso, assim, porque ela tem umas cenas muito boas. E
0: você, Vincent, quais são suas dicas?
4: Uh, bom, são três, uma delas é o filme original, o Homem em Fogo, que tá na Amazon Prime, se pesquisar por Man on Fire, acho mais fácil, eu acho que, eu já falei bastante dele no episódio, né? O filme original do, or, adaptação original do Chamas da Vingança, aí Uh, outra é uma série que é uma série que eu acabei acabou essa semana que tem as primeiras temporadas no Star Plus eu não sei se tem essa última mas eu vi aí por meios alternativos que é a série uh, Breeders que é uma série de comédia sombria aí do, do Martin Freeman que ela começa muito nessa de Uh, essa coisa engraçada de ter filhos e como é difícil criar filhos, né? É um casal na Inglaterra que tem uh, filhos em idade escolar, assim. Mas ela vai muito profundamente no, no drama dela. Então, a série que... Uh. Essa última temporada mesmo, ela quase não chamaria de comédia, mas ela ainda assim é muito boa. É uma série muito, muito franca, assim, na, nos temas que ela... Que ela que ela aborda e aquela coisa são os pais super bem intencionados tentando criar os filhos da melhor forma, mas é muito difícil porque a vida é muito complicada, então e é legal, são temporadas curtas, vale a pena o Martin Freeman, acho ele um ator muito muito bom. E ele é o criador da série também. E a minha terceira indicação é um mais ou menos, eu não achei tão bom assim, mas uh, eu vi no cinema essa semana o filme do Elvis do Baz Luhrmann que é um filme aí muito polêmico, que muita gente odiou e, e tal. Mas eu fiquei pensando, assim, eu vi ele terça e, e eu ainda tô pensando, ainda não escrevi sobre ele. E fiquei pensando nas outras grandes adaptações super infladas aí de grandes astros, como o, o, o Bohemian Rhapsody e, e o Rocketman. E o Elvis, eu acho que... E mim, não ele não vai é
1: o... falar mal de Rocketman.
4: Pra mim ele é o melhor <risos> dos três, porque... Uh, ele foi o filme que eu me conectei assim, que eu me peguei pensando no personagem e pensando... mas assim, é um filme do Baz Luhrmann, né? é maluco é um filme completamente fora do eixo uh, eu falei no Twitter que ele parece um trailer porque parece que ele está sempre prestes a começar e quando a gente vê já está com quase duas horas de filme ele ainda está prestes a começar mas é um filme interessante assim. Eu acho que ele lida bem com essa grande eloquência da imagem e do símbolo, que era o Elvis Presley, e sem fugir muito das questões artísticas, né, de como basicamente a música dele era música negra que fez sucesso porque ele era branco, então... É interessante, assim, gostei, eu gostei do filme no final das contas.
0: Bem, bem, pessoas, eu vou dar três dicas também: duas que tem a ver com o nosso episódio e a outra que tem nada a ver, né? Nada a ver, assim. A primeira dica que eu vou dar é de é um filme do Tony Scott que eu acho que é pouco falado, acho que deveria ser mais, porque eu amo esse filme: que é O Último Boy Count, que tá na Globoplay, assim, interessante. Play, assim, dá pra ver, assim. Que é um filme que meio que une dois, dois nomes dos anos 90 que estavam muito em voga, né? Que é o próprio Tony Scott. Com o Shane Black, que era o roteirista desse tipo de filme dos anos 90, assim. Aí pega o Bill Swiggs também, que era o astro. Do, do momento. Tá maravilhoso nesse filme. Tá incrível, tá incrível o Bruce Willis nesse filme. Assim, ele faz tipo. O, 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 ele pega a, a essência do Bruce Willis com essa coisa perna longa dele, assim, né? De, esse, esse herói do, do Shane Black levado a enésima potência com a energia do Tony Scott. Aí junta ele com o Demon Wales, que depois ficou conhecido lá pela série do. El apatulo as crianças pra, pra, com muita gente, assim, que é parte dos irmãos do Wales também. E é um filme maluco demais, assim, porque, porque junta essa loucura textual. Do Shane Beck com a loucura visual do, do Tony Scott, aí já é um filme que é divertidíssimo. Assim, eu acho um filme muito divertido, assim, também. Assim, tem um pouco dessa, dessa energia que o Chama de a Vingança tem, dessa, dessa coisa de você ficar vidrado no filme, mas uma coisa mais pra diversão, mesmo assim, de você ver aquela loucura. É isso aí, é chica. Coloca o entrefácio dos melhores usos de Bruce Willis do cinema, e é um filme que eu amo demais, assim. E, já que a gente falou da Joane e do Paul, eu queria indicar essa, essa minissérie documental que o Ita Rock fez, que é uma minissérie documental bem, digamos assim, padrão assim, mas eu gosto de como ele vai para o lado muito bonito do que significa aqueles dois personagens não foge da, não foge dessa coisa de tentar ele, ele, não, ele, não, ele não vai para esse lado de tentar idealizar aquelas duas figuras como se elas não tivessem falhas como se aquele casamento fosse perfeito assim, entre os dois, ele humaniza um pouco aquelas duas figuras, assim também, e acho muito interessante como ele acompanha a carreira deles de um jeito, uh, apesar de ser um documentário voltado, também bem dividido, assim, a parte da carreira, a parte pessoal ele, ele, a ordem que ele fala dos filmes é um pouco fora, fora da curva assim, e como a Camila está falando em off comigo esse negócio do Utah Rock gravar na pandemia com os amigos atores dele e falar de falar do filme dá um certo frescor pro filme eu até vi um eu até vi um, um texto interessante o Gather Box que é basicamente que é basicamente Rock se confessando mega empolgado so 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 sobre aqueles atores que ele é, que, que é fã Pros amigos, pros amigos atores dele, e ele só, ele só concordando, porque eles não têm a menor ideia do que ele tá falando, assim, sabe? Então, ah, mas estamos concordando aqui porque a gente também gosta do que, do que você tá dizendo, assim, sabe? Assim, mas, a, mas acaba dando uma energia legal de, co, de, como, aqui, de, como, de como eles estão vendo uma geração anterior que veio antes dele, assim, de como eles debatem a arte e o processo criativo, de como isso é colocado dentro do do filme em questão de som. Em questão imagética, é bem bonito, e pra quem é fã dos dois, tem momentos que eu achei bem, bem bonitos mesmo, assim, então, então vale a pena. E eu, que, e eu queria indicar um filme que eu vi ontem, assim, que é o que eu vi ontem com, com amigos, que se chama A Pele de Asmo, que eu não sei se alguém aqui viu, que é um filme do Jacques Demi, que é um musical dele, Muito que é um ponto é um de fadas, Muito maravilhoso. Legal. Maravilhoso, maravilhoso. para mim, um dos filmes que eu vi que mais consegue botar o, o, o conto de fadas de uma forma cinematográfica mesmo, em sua essência. sabe assim, tipo o conto de fadas pelo que ele é. Em texto, assim, em lenda, assim, consegue botar desse cinema que o Jacques Demi tem, da, das cores, da direção de arte, da, da, uh, da música, assim, desse clima que ele tem, sem esconder os lados mais. Uh, do, dos lados mais profundos que é um conto de fada isso é essência. Então, fica essas três dicas aí, para uh, pro pessoal aproveitar Vou bastante. Eu pensei
1: que fosse indicar, ninguém segura esse bebê,
0: amigo. Não, mas isso aí, essa, essa, essa é, isso é tão bom isso que é o nem... próximo <risos> problema. Exato, exato. Isso é, isso é, isso é, tão bom que tá acima das dicas, né? Tipo War cup, entendeu, Camila? Assim, tá acima, tá acima de tudo. <risos> Bem, gente, queria falar que no nosso próximo programa, a gente vai falar de um diretor que foi citado aqui, a gente vai falar do, do b de Corpo, do Brian De Palma, né? um dos meus filmes favoritos também, uma obra-prima assim, e que, cara, eu acho que vai ser um dos filmes mais supercine, cine a gente já falou aqui, porque esse filme é supercine em sua essência, assim, em sua, sua forma mais carnal. assim. Né? Então a gente vai falar do, do b de Corpo no, no próximo episódio, desse gênio Brian De Palma, também agradeço o Felipe Hoffman, que é pela voz da nossa, nossa vinheta. E agradecer também o Fernando pelo apoio técnico que, a gente, que ele sempre dá pra gente nessas descobertas de filmes que a gente, que a gente tem aqui que aparecem durante o, o nosso programa, assim, em áudio, assim, pra, pra vocês. E vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais. É Sabe Sem Legenda. No Twitter e Sábado Sem Legenda com Espaço no Instagram, os Avalinho do Spotify. Lembrando que esse episódio também vai estar no meu canal no, no YouTube. Se lá, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo na, nas suas redes sociais. Recomendem o canal para o amigo que também, que, pros seus amigos, também tem uma coisa bacana lá. Nossas redes sociais e, e os trabalho de todos nós, assim, e textos e coisas assim vão estar todas linkadas na descrição do nosso podcast para vocês acompanharem. É isso gente, quero agradecer muito a participação dos meus amigos, Camila, Vincent, e agradecer demais, Felipe, por você ter topado, e pela por, por participação do nosso programa que foi tão especial, as portas são abertas, você pode voltar quando você quiser, cara, assim, né, tamo aí para isso, cara, assim. Valeu muito
2: pelo convite, mesmo um prazer conversar com você. Eu sou crítico de cinema, eu sou ex-editor das revistas Paisá Cinética, né, tenho um blog na orientação de um cinema, e... Escrevam muito lá, escrevo muito no, letter, no Letterboxd também, pra quem procura lá, que é muito saudável.
0: Foi excelente, foi excelente. E é isso, gente. Falou, até o próximo programa.
4: Tchau, tchau. <música>
3: A arte do Chris é a morte. E ele está prestes a concluir sua obra-prima.